0: Haus drinnen sind wir jetzt. Äh, also jetzt geht's los. Ja, äh, eine Woche war Pause. <lacht> ja, dazu äh, gleich mehr. Äh, kommt eine Sprachnachricht, die erklärt alles, äh, weil glaubt kein Mensch. Aber völlig egal, ähm, äh, Mike war in Pornimau und äh, spricht jetzt also perfekt Portugiesisch. Also zumindest Bier kann er bestellen und Danke kann er sagen und Bitte kann er sagen. Das hat er auf Portugiesisch gelernt und er hat viel gemacht. Und äh, dementsprechend sind wir jetzt wieder in diesem Internet verbunden. Ich in Hamburg, nein, Ahrensburg genauer gesagt. Und ähm, meine Vogelbabys übrigens, die gucke ich gerade beim äh, Sprechen zu, die erwachsen und gedeihen und sind bei Flüge So, und Flüge ist er auch, denn er ist da. Er kommt geflogen, jetzt, durchs Internet. Mike Stiefelhagen. Bom dia. Sí. ich spreche genau.
1: Portugiesisch. Schönen guten ähm, Tag. Hallo, schön wieder hier zu sein, schön mit, schön mit dir zu sprechen, weil bei uns beiden ist es ja seit Mockcraft schon wieder knapp zwei Wochen her. Ja. Äh, gib direkt eine random Frage aus dem Chat an dich, lieber Carsten. Oi. Wir
0: wieder,
1: ja, ja, Wir sind live bei Twitch, über 140 Leute, die hauen hier Fragen rein. Ich habe mich für die Frage von Dome entschieden, weil es mich auch interessiert, ähm, was du jetzt da für eine Geschichte raushaust. Er fragt nämlich, was war dein peinlichster Moment on Air? Und Ich würde das ein bisschen umformulieren, vielleicht der unangenehmste, oder wo du so kurz dachtest, <lacht> gab es sowas mal? Bestimmt, oder?
0: Ja, nein, doch. Äh, ja, gab's, äh, ja, gab's mehrfach, gab, gab's wirklich mehrfach. Äh, wie Vielleicht ist irgendwo ein
1: Mikrofon ausgefallen ist oder keine Ahnung?
0: Nein, ja, also sagen wir, sagen wir es mal so. Äh, der peinliche Moment betraf nicht mich. Ich sage jetzt keine Namen. Ich habe mal so eine große Abendsendung moderiert und ähm, da war jemand auf Klo, also ich nicht, wirklich ich nicht. Ähm, Was wir, wir, wir
1: nennen's einfach et et und ihr müsst den Buchstaben vorher nehmen.
0: Dann, ja, weiter. Et, ET, ET. Ah, so. Oh, du bist so, du, du bist du du bist du so, bist, du bist gut. Und, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ja immer das Warm-up gemacht vorher und, ähm, ein, also, Warte, das, das müssen erstmal die Leute verstehen, was
1: Warm-up bedeutet. Also du also, machst äh, ja vorher so, so Späßchen
0: genau. mit den Leuten, damit, die, damit das Publikum warm wird, ich warm werde und so weiter. Aufheizer. So Gibt es normalerweise mal so ein Warm-up dafür, aber damals bei RTL haben sie gesagt, Mensch und so, du machst das irgendwie ganz witzig und so, mach das mal selber, dann bist du auf Arbeitstemperatur. Lange Rede kurzer Sinn, ein Jurymitglied ist auf Toilette gegangen und ich glaube, es war <kühlt> ziemlich hart, also... So, Ziemlich das groß, war, meinst du? Ja, äh, so also äh, sagen wir es mal so, da wurde ein Bob in die Bahn geschickt und ähm, das war sehr witzig, also für, für mich, weil ich habe das dann kommentiert, also da habe ich schon festgestellt, ich glaube, ich sollte Sport kommentieren, ähm, das war so ein, so ein Moment, wo du denkst, so Alter, das habe ich jetzt nicht gerade wirklich erlebt, ähm, dann bin ich beim Drehen mal komplett gegen eine Glastür gelaufen. Warte, ähm, <lacht> ist die kaputt gegangen? Nee, die sollte auf sein. Pass auf, die sollte Was? auf sein. Ähm, also so Tür ist auf, du gehst da durch, ja, alles klar, okay, alles klar, so. Ähm, mit so einer Steady Cam, also so einer Kamera, die jemand auf der Schulter hat, so verfolgt. Ähm, erzeugt so ein bisschen Mobilität, kennt ihr so von Reservoir Dogs und so weiter und so fort. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich federdynamisch. Also Hauptrolle so, zack, bum bum, RTL-Serie mit Jochen Horst damals, der jetzt ja Balko oder der wieder Balko macht, Gott sei Dank. Und ähm, er ruft mich, ich renne los. Ich sollte ja frei sein. Nein, war er nicht. Die Glastür war zu. Alter, hat das geknallt. Alter, hat das geknallt. Die Glastür hat ge Nee, die hat gehalten, aber ey, ich hatte echt am nächsten Tag einen richtigen Schädel. Also, das war das war echt peinlich, weil die haben alle gelacht. Also, die haben alle gelacht, bis sie dann festgestellt haben: Scheiße, das tat echt weh. Und äh, <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. Der Aufnahmeleiter dachte sich: Oh Mensch, dann mach ich mal, sonst wird das so kalt drin, ich mach mal die Tür zu. Ja. ey. ey, ey. So, das war die Geschichte. Aber so. ist ja alles, alles in Ordnung, oder? Ist ja, jetzt ja nichts, sonst man ist sagt, nichts peinliches. Also ich, ich bin ja. da nicht durch die Gegend gelaufen mit.
1: Ich glaube, ich glaube, wir sind auch, wir, wir beiden sind Typen, uns ist, glaube ich, wenig peinlich. Mir ist, mir ist nichts
0: peinlich. Ich glaube, ja. was einige als peinlich abstempeln würden, ja. würden wir sagen, normaler Alltag. Gut. Alles klar, ich habe auch schon mit offener Hose moderiert und so, also das ist nicht schlimm. Das kann passieren. Mach's mal, ne? Also, wenn der Reißverschluss auf ist, ist es halt auf. Guck. Ja, wer, wer wenn, guckt. Wer hinguckt, wenn, Luft dran soll. Soll, ja, wenn ja, Luft dran soll, ja, wenn Luft dran soll, ist. So, ähm, also, ähm, wir haben, ein, also wir haben eine Sprachnachricht, wie immer. Und äh, ihr habt schon gehört, also ich habe jetzt mein Soundboard aktiviert. Ich liebe das ja. Ne? Ich liebe dieses Soundboard. Und ähm, also dieses, wir reden ja immer über dieses Internet. Und ähm, Also es gibt ja auch Tücken mit diesem Internet. Man muss das ja verstehen. Und ich habe jetzt die passende Nachricht dazu ähm, von einer nicht ganz unbedeutenden Person. Also Mike verdient ja sein Geld mit Internet. Der twitcht ja und so. Ich habe das bis heute nicht verstanden. Und dazu habe ich die passende Nachricht.
2: Das Internet ist für uns alle Neuland.
0: Ja, das Internet ist für uns alle Neuland. Und für den Tonmann in der, ähm, im Ken-Club äh, war äh, Aufnahme drücken tatsächlich <lacht> Neuland. Oh, oh, ich höre den Bus. Und
2: Carsten, moin Mike. Ja, schade, dass es letzte Woche ausgefallen ist, eure Pillenfolge. Aber es war echt geil in Hamburg. Und Carsten, ärgere dich nicht drum. Alle, die da waren, tragen das in einem in ihrem Herzen, das ist für uns alle exklusiv. Und Mike, geh doch bitte an dein Telefon, wenn Carsten anruft. Ich weiß, es hat, du musst es arbeiten, aber nun gut. Aber jetzt zum Draft. Ich sag nur eins, was ich, Sie das gemacht haben, nach dem Motto: Football is Family. Steelers, Ja. Alles gut. Und heute gibt es eine neue Folge. Alles wird gut, ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und ich freue mich auf eure Folge. Bis dann, Björn aus Ostwestfalen.
0: Grüße gehen nach Ostwestfalen. Ja, um die Geschichte kurz zu erklären, also Mike... Der, also man hörte so Piep, 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 der hatte sein Telefon aus. Er, ich glaube nicht, dass er gearbeitet hat, weil äh, er war ganz oft abends essen, aber das ist ein anderes Thema. Er also ich, ein ich,
1: also anderes dann erkläre ich kurz. Nein, nee ähm, ich habe den Anruf äh, auch gar nicht gesehen gehabt, weil ich war an dem Abend äh, essen oder wir waren essen mit dem Team von, von der DTM, mit Team Abt und ich saß glaube ich in dem Moment wahrscheinlich zwischen äh, Mr. Rosdeck Mr. Hans-Jürgen Abt und Mr. Rösner. Heißt quasi den hättest Chef. hast du nochmal noch live Chef von RAN. Ja, dem also dem Sportchef von RAN. Und wenn ich da an das Telefon gehe, wenn du mich anrufst in deiner Laune, dann habe ich Angst um meine Karriere, meinen Job, um alle, um mein Leben. Ja, wahrscheinlich. Aber,
0: aber, aber der Chef
1: kennt mich ja. Das ist ja stimmt, er schon. Der aber ich äh, erklär mal Hans-Jürgen Abt, über was mit Themen wir Themen manchmal reden. Das könnte er auch auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, kennt, ja aber, der, den aber den kenne ich auch von ganz früher. Den hättest du mal herzlich grüßen können. Ah, der, der hätte gesagt: ja. ey, spenke mal an die pissneck So, egal. Also. Ja, um die Geschichte kurz zu machen, wir haben einen großartigen Abend verbracht, wir hatten sehr viel Spaß, wir haben ähm, tolle Menschen getroffen ähm, und haben tatsächlich mehr Stand-Up-Comedy über Football und über Reisen und über das, was wir äh, erlebt haben, inzwischen alle zusammen gemacht, als äh, über den Draft zu sprechen. Kam auch ganz gut an, also die Leute haben sehr gut gelacht und ich habe mich tierisch gefreut, diese Folge hochzuladen, weil ich gedacht habe, so ey, das ist echt ein Knaller, weil wir eigentlich aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Also Roman hat Wie lange mich, habt ihr gespielt? Äh, zwei Stunden dreißig. Oh, das ist aber lecker. Und, ja, und, der, und der Witz war, also Roman, das, das hatte, also ohne Scheiß, der hat mich nicht, also der hat mich nicht vom Bus geworfen. Der, der hat mich ans Rad des Busses gebunden. So, und ist einfach mal <lacht> komplett durch Hamburg gerollt. Äh, aber es war total lustig, weil, ähm, wie du gerade gesagt hast, mir ist ja nichts peinlich. Also ist ja auch nicht peinlich. Also ich habe halt von meinem schlimmsten Furz erzählt, ähm, den ich leider, leider vor äh, Mr. Lombardi und Mr. Goodell rausgelassen habe. Es ähm, gibt keinen ja besseren Zeitpunkt. Es gibt kein... Also, äh, um die Geschichte kurz zu machen, äh, stellt euch einfach mal Folgendes vor. Also, Chicken Masala beim Inder macht bei mir im Darm echt Kasala. So, ist so. Also, kann ich nicht ab. Und ran, ähm, das weißt du ja von, von, von Bruni, die gehen ja in, in... Egal, wo sie sind, gehen sie immer zum Inder. So, jetzt war ich ja neu und das erste Mal bei Ran und war in London und hab gedacht, naja, jetzt kannst du eigentlich nicht mitgehen. Also, so. Und da hatte ich aber Hunger. habe ich gegessen und fertig aus. Und dann, ähm, musste ich also so... Also, sowas, was man als Kind, weißt du, so als 5, 6 Jahre, sagst du, yes, Alter, was für ein geiles Ding. Ähm, ja, egal, also ich, also ich wollte aufs Zimmer. Und äh, im Fahrstuhl ist es dann passiert. Und ähm, oh. sagen wir es mal so, Bruce Lee hätte mit Handkantenschlägen Origami aus dieser Luft machen können. Und <lacht> ähm, ich wohnte im siebten Stock. Im fünften ja. Stock, bing, geht die Tür auf und ich sehe die komplette Entourage um äh, Mr. Lombardi, der ja für mich zuständig ist äh, bei der NFL. Und es war so geil. Er steigt ein, guckt, guckt, fängt an zu schmunzeln. Und ich denke, so, nein, zwei Stockwerke mich raus. Und ich habe also klar, so, und am nächsten Tag ähm, sagt er dann so, ey Digga, ganz ehrlich, ich kann auch nicht zum Inder gehen, vergiss es. So, also ähm, da war dann das Eis gebrochen, äh, deswegen verstehen wir ja, uns, glaube ich. Auch oder, sehr oder, gut. Die oder die Luft geschnitten, je nachdem. Genau, Eis und solche Luft Geschichten haben wir da halt erzählt und das war total witzig. Und dann äh, musst du dir jetzt folgendes vorstellen: wir springen ans Ende dieser Veranstaltung. Der Tonmann kommt mit einem USB-Stick und sagt, ja, hier habe ich äh, ja wie abgesprochen aufgenommen und äh, das kannst du dann ja jetzt hochladen. So, äh, Luisa von Zebra Audio war da, noch ein paar andere Leute von Zebra waren da, also von unserer Vermarktungsfirma, die stehen und sagen, ja, mega. Und wir stecken den USB-Stick rein und wollen also via W-Transfer das Ganze zu dem Kollegen schicken, der extra im Büro geblieben ist bei Zebra. Und ich gucke oh, und denke, unangenehm. 0 Kilobyte ist nicht gut. Das ist sehr unangenehm. Und alle, du musstest hier, das war wie in so einem schlechten, wie in so einem schlechten, also fünf Leute gucken auf den Monitor und einer steht sozusagen, sieht die Rückseite dieses aufgeklappten Laptops und alle gucken hoch und sagen, dein scheiß Ernst. Ja, er hat nicht auf Aufnahme gedrückt. Das ist,
1: also Carsten und Technik oder Dinge, die mit Carsten zu tun haben und Technik, bleiben Freunde.
0: Ja, ja.
1: Ja, also das ist die Antwort für alle, weil es haben sehr, sehr viele geschrieben, wo die Aufnahme bleibt. Ich wusste es ja bis vor bis kurzem selber nicht, aber ist ein Malheur. MZ-Doktor schreibt es auch gerade in den Chat. Jetzt müssen wir einfach den Abend nochmal wiederholen. Genau. So, das so. ist die richtige Einstellung, würde ich sagen. Und, weil wir gehen äh, ja auf Tour.
0: Also wir sind in, in München, wo wir überall sind. Äh, Liste kommt Es bleibt jetzt ja trotzdem demnächst. ein cooler Abend, ja? Genau. Es ist ja ne? War sozusagen die Generalprobe. Vielleicht sollte die auch keiner sehen. <lacht> Vielleicht, ja. War, war, okay. so. Also. Aber meine Mutter war da übrigens. Das war sehr lustig, weil oh. ähm, das muss ja, das muss ich noch kurz dazu erzählen. Ähm, die, die Leute haben meine Mutter angefeuert. Also das war eine absolut paradoxe Situation. Also, Mike, du weißt ja, meine Mutter ruft ja an, so und dann gehe ich natürlich ran, weil es kann ja immer was sein. Ist ja jetzt nicht mehr die Jürgen. Absolut. So lange Rede, kurzer Sinn. Kaiser, also mein bester Freund, hat äh, Mami eingepackt, abgeholt und ist mit ihr in die Stadt gefahren. Jetzt äh, ist meine Mutter aber so wie ich, also ich bringe mich auch nicht vor unsere so, Dinger, ich bin hier so, lass mich mal rein. Sondern meine Mutter hat sich also ganz brav angestellt zwischen allen. Die Leute haben geguckt und ähm, haben dann immer gefragt: Sind Sie die Mama? Ja. Ey, cool und so, ich kenne Sie aus dem Podcast, mega und hallo und können wir ein Foto zu machen? Und meine Mutter so: Was jetzt? So, und dann, ähm, ja, war meine Mutter also drin. Und dann fing ja Roman an, also wir kriegen eine Sprachnachricht von Peter Wobel Und Peter hat gefragt: sag mal, könnt ihr nicht ein bisschen auf dem Nähkästchen, Genau, könnt ihr könnt nicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und hier und da. Das wollte ich dann noch abtun und dann hatten wir eine Sprachnachricht von Ben, meinem ehemaligen Spieler, der sagte so, du hast mich jetzt so oft vom Bus geworfen, ähm, ich habe Roman, und der hatte wirklich vorher mit Roman ausgemacht, so nach dem Motto, ja, sprech doch mal über so, fand ich äh, befremdlich und dann bin ich durch den ganzen Saal gelaufen und habe zu Mama gesagt, dass egal, was jetzt rauskommt, ich sehe natürlich trotzdem, der Saal hat getobt und alle so, <lacht> Mama, Mama, das war also jetzt aber so
1: H ähm, Hattie, der auch vor Ort war im Kent Club, schreibt gerade rein, Mama Spengemann, beste Frau. Also ich glaube, ja. die hat paar Herzen gewonnen auf jeden Fall. Die
0: hat, du, die hat, die, die, ich glaube, wenn wir noch ein bisschen bisschen mehr geredet hätten, wäre die auf die Bühne gekommen. Hätte gesagt, so, jetzt, jetzt, jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. <lacht> das konnte ich, ich Gott sei verhindern. So, ähm, wir, aber in der Sprachnachricht ging es natürlich, und bevor wir jetzt unser Mockdraft auswerten und so weiter und so fort, um die Steelers. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm... Wenn ich über den Draft, das Draft-Ding nachdenke, gibt es so also zwei Momente, die mich wirklich emotional echt mitgenommen haben. Äh, das ist jetzt nicht Source Gardner, der da irgendwie mit einem riesengroßen Bling-Bling-Mr. T-Ketten-Gedöns auf die Bühne geht. Das lässt mich kalt, sowas. Das ist mir, ist mir relativ egal. Ähm, Kenny Pickett, der Quarterback, für den sich die Pittsburgh Steelers entschieden haben. Ein Spieler der Pittsburgh Panthers, also College in Pittsburgh, aufgewachsen in Pittsburgh. Und äh, jetzt äh, Profi in Pittsburgh. Und ähm, dieser Moment, wie der Typ komplett nicht auf die Bühne geht, also alle rennen los und machen und tun. Und er hat sich erstmal hingesetzt, hat angefangen zu weinen und hat das Ganze so emotional aufgenommen, dass ich gedacht habe, so Deggy, ich weiß, was ich mir bei Tars bestelle. Sobald es da ist, kaufe ich mir ein Picket jersey von den Steelers. <lacht> Bist du so, und, so verliebt? Ich bin verliebt in den Typen. Ich war schon im College, also ich fand die Spiele geil. Ähm, ich äh, habe den immer gerne gesehen. Aber dieser Moment... Also, weißt du, das war jetzt nicht so dieses, das kennst du, ne? Die gehen da alle raus und ey, Digga und yo, ich bin der Geilste und Magger und so. Und der, der, das war... Oh oh,
1: ich, Pateks, der ich große war Steelers, Pateks, der große Steelers-Fan, äh, greift schon weit voraus und schreibt, Pickett ist einfach der neue Dan Marino, der aber yes. diesmal in Pittsburgh bleibt. Ja, oh. ja, ja. Ach komm, jetzt nicht, der wurde gerade gedraftet, der Junge. Ja. Jetzt, lass mal ein bisschen atmen und keinen Druck aufbauen. Ja. Neuer Dan Marino. ja. Ja, Na Josh gut. Rosen war auch der neue,
0: keine Ahnung was. Ja, gut, da, da haben wir alle dran ja. gelegen, alle, alle. Ich fand das übrigens sehr sehr lustig. Apropos Josh Rosen, ähm, ich habe also meine Lieblingsrubrik äh, habe ich, ich habe das abgefeiert bis zum geht nicht mehr. Äh, Good Morning Football hatte die Rubrik, lass uns mal zurückgucken auf unsere eigenen Draft Aussagen. Alter war das geil. Das war, da ging es genau darum. Ähm, zwei, drei Leute immer, ja Rosen, geiler Typ, geiler Typ und der wird richtig rocken und der wird sie alle bestrafen, dass sie ihn nicht gepickt haben. Ja, man kann auch manchmal daneben liegen. Aber gut, also mit Kenny Pickett lagen wir richtig. Aber wir müssen ja unseren Mock-Draft auswerten.
1: Ja, ich glaube, wir machen das am besten ein äh, bisschen kürzer, weil ich würde gerne ja. auch über die erste Runde ein bisschen ausführlich reden. Erstmal, Carsten hat zum ersten Mal gegen mich den Mock-Draft gewonnen. Das mit aber vier deutlich. von fünf
0: in den ersten... Top 5, Ja,
1: also ich glaube, ich habe auch keinen anderen Mock-Draft gesehen, der in den ersten Picks, glaube ich, so präzise war wie deiner, also da verdienst du wirklich auch Anerkennung und danach war es fast unmöglich zu vorherzusagen bei den ganzen Trades, die wir erlebt haben. Haben wir auch angekündigt, dass es viele Trades geben wird, haben dazu gesagt, wir machen ohne Trades, weil das super schwer zu prädikten ist. Ähm, ich glaube, in all, alles mal hattest du sechs richtig und nicht vier oder irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall hast du... Ähm, Mehr Picks richtig vorausgesagt. Deswegen geht der erste Punkt dieses Jahr in unserem Tippspiel ja, an den sprengemann Ich, ich habe keinen Bock mehr gegen dich zu verlieren. Was ich
0: ja. besonders cool fand, ähm, das, ist dir, das ist mir und dir durchgerutscht, das ist äh, einem Pelenario aufgefallen, dass ich sogar tatsächlich ähm, hinten, also hinten raus, ähm, bei dem ganzen Getausche, äh, sogar im Podcast gesagt habe, ich glaube, die tauschen mit dem und die tauschen mit dem. Das ist sogar tatsächlich eingetreten. Also nächstes Mal mache ich, mach ich offiziellen NFL-Mockdraft. Also für die NFL. Okay. Ich sage, Freunde, wir, machen, wir, machen wir groß jetzt. So, fangen wir an. Ha -ha.
1: <lacht> fangen wir doch mal so an, ähm, die, vielleicht die ersten Picks ein bisschen zu bequatschen. Also die Jaguars haben sich, entgegen Meinung von vielen, nicht für Aiden Hutchinson entschieden, sondern tatsächlich für Trevor Walker, Ähm. Was glaubst du, hat Peterson dazu gebracht, zu sagen, ich will lieber ihn als Hutchinson? Also warum haben sie sich für den
0: anderen Defensive End entschieden? Ähm, weil das, das was was, was Hutchinson kann, ähm, zwar extrem gut ist, deswegen hat auch, haben auch die Lions gesagt, du, äh, wir brauchen die fünf Minuten gar nicht, lass uns mal direkt den Zettel ausfüllen, ja. ähm, Du musst ja gucken, was was für ein Konzept spielst du, was, was willst du, ähm, was willst du für, für, für Stunts, also rechts, links, oben, also wie, wie, wie willst du mit deiner D-Line arbeiten und für das, was schon da ist in Jacksonville und das, was sie spielen wollen, ähm, war das einfach die bessere Lösung. Du hast dann jemanden, der wirklich weißt du, Plug-and-Play fertig ist. Das ist so wie Apple-Rechner kaufen, auf, hochfahren funktioniert. Ähm, bei Windows musst du noch so ein bisschen hier basteln und ein bisschen da basteln und das individualisieren. Und genau so ist das eigentlich bei den beiden. Du musst, Das war die Wahl zwischen technischer Lösung A oder technischer Lösung B. Und die Variante von Jacksonville, sie passt in ihr Konzept einfach besser rein. Und ich glaube, dass die Lions sich sehr
1: gefreut haben, dass Hutchinson da ist und sie haben ihn sofort genommen. Also ich glaube, das könnte echt eine coole Story werden. Ähm, An drei... Das war, überleg mal, das war ja. der
0: erste Spieler. Das ist jetzt kein kein, kein Affront gegen irgendwelche Lions-Fans in der Pillen-Army. Das war der erste Spieler, der sich gefreut hat, dass er zu den Lions geht. <lacht> ja, ich glaube, Hutchinson ist auch einfach in so... Also ich ich ich, ich äh, empfinde ihn so als
1: wirklich sehr sympathischen Typen. Also ich glaube, ja. der ist einfach cool drauf. Ich, ich glaube, das wird ein Spieler sein, der wird uns allen sehr viel Freude bereiten. Ähm... Insofern, insofern er gesund bleibt und fit bleibt, was wir jetzt mal hoffen. Äh, an drei, dann vielleicht so die erste kleine Überraschung. Ich meine, es gab ja viele, die schon gesagt haben, bei den Cornerbacks, Sauce Gardner, Armit Gardner ist eine Maschine, ist mega, kein Touchdown zugelassen, Trash Talker, neue Jalen Ramsey. Aber es gab auch einige, die gesagt haben, Derek Stingley Jr., passt mir auf den auf, der hat äh, Spiele gezeigt, äh, wo er den anderen Receiver komplett äh, vom Spiel ferngehalten hat. Der hat das Potenzial, auch mit den also was er alles mitbringt, der beste Corner im Draft zu sein. Und so war es dann auch. Der Junge aus LSU ist an drei, also vor South Gardner weggegangen, zu den Texans. Ähm, ich finde es gut, dass sie ins Risiko gehen, weil ich finde, Stingley ist auch ein Spieler, der wirklich das Potenzial hat, auf die nächsten Jahre top auf seiner Position, äh, Position zu sein. Ich habe mir nur überlegt, hättest du vielleicht als Houston Texans nicht noch einen anderen Spieler eher gebraucht? Oder glaubst du, ey Stingley bringt so viel mit, den müssen wir dann nehmen?
0: Naja, du hast jemanden, der kommt aus der, also LSU, SEC. Ähm, der ist Druck gewöhnt, der ist ähm, die große Bühne gewöhnt. Ähm, den musst du jetzt auch nicht unbedingt Texas da unten neu ansiedeln. Also es ist ja immer so ein Ding. Wir haben jetzt, guck mal, wir haben ähm, mit Aiden Hutchinson jemanden, der eigentlich in seinem Bundesstaat bleibt. Der bleibt in seinem gewohnten Umfeld ähm, bei den Detroit Lions. Ist halt auch Michigan. So, ähm, Ich bin, bin tatsächlich mit dem Pick extrem happy, weil Houston, was kann Houston nicht? Secondary. Also das, wirklich, das war, das war die schlimmste Secondary, die war hinten offen wie sonst was so. Ähm, du hast jetzt die Wahl und da sind wir wieder bei genau diesem Punkt. Ist es, ist es Ahmad Gardner, ist es Derek Stingley? Wer hat dir im Interview besser gefallen? Geht vielleicht den Houston Texans nach dieser ganzen deshaun watson tü nummer das tierisch auf den Sack, wenn jemand sich schon selber einen Künstlernamen gibt, bevor er überhaupt jemand also äh, Profi wurde? <lacht> Ähm, geht ihm das Bling-Bling-Kette-Sauce-Tralala, ich will Sauce genannt werden. Ja, Digi, warum? Ja, weil es kann. Nee, also geht dir das auf den Sack, dann musst du dann musst du eine Entscheidung fällen. Und da, die haben sie gefällt. Sie haben sich für Derek Stingley entschieden. Äh, Derek Stingley Junior, so viel Zeit muss sein. Und ähm, für mich hätten beide in das Konzept reingepasst. Aber die Houston Texans haben sich für den, ich sag mal so, unauffälligeren Spieler abseits des Feldes entschieden. Schlaue Wahl. Ja, und dann kommen wir zum Pick der Jets. Äh, Source Gardner wurde da gewählt. Nicht
1: Thibodeau, wie ähm, zum Beispiel ich im Podcast erzählt habe, dass ich glaube, dass das so der Wunschspieler von äh, Mr. Solar sei, der den sehr, sehr gerne in seiner Defense gehabt hätte.
0: Ich hätte glaube aber auch gerne gehabt, aber ähm, du, deine Needs sind halt da. Es geht ja nicht um, ich will unbedingt das, was ich will. Das ist ja kein Kind, das sich an der Supermarktkasse auf den Fußboden wirft und sagt, so, ich will aber so, sondern du musst gucken, was du brauchst. Und auch die Jets waren hinten echt anfällig. Ja, wobei ich glaube,
1: dass fast der Need auf der Edge-Position oder auf der, wenn du sogar willst, Tackle-Position fast mindestens genauso groß gewesen wäre. Aber äh, ich glaube, er hat auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass Source Gardner eventuell an 4 noch da ist. Ich glaube schon, dass die Jets davon ausgegangen sind, dass er an 3 oder so gehen könnte. Jetzt, als er noch an 4 da war, musste er sich entscheiden, nämlich Thibodeau oder Source Gardner, also absolute absolutes Luxusproblem, sage ich mal. Und ihr habt vielleicht das Telefonat gesehen zwischen Salah und, und Gartner. Salah klang unfassbar happy. Also ja. äh, der, 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 der wollte ihn unbedingt haben, hat sich sehr gefreut. So Gardner Gartner erstmal in die falsche Richtung abgebogen. Das war auch sehr geil. Großartiger Moment. Wie, <lacht> wie er erstmal falsch abgebogen ist, als er, als er auf die Bühne kam oder hinlaufen sollte. Ähm, alles in allem, glaube ich, ist das auch ein guter Pick. Also die ersten vier Picks haben wir, also von den ersten vier Picks würde ich das größte Risiko bei den Jaguars tatsächlich sehen, auch wenn du es vorher gesehen hast, aber Jets mit Source Gardner, der wird das Team, glaube ich, sofort verbessern.
0: Also Sauce Gardner ist ein, ist ein Ausnahme, also genau wie Stingley. Das sind, sind Cornerbacks, die eine hohe Footballintelligenz haben, die ein hohes Verständnis für die, für die Körperbewegung dein, des Gegners haben. Also. Ähm, wir haben damals äh, Daryl Reeves gehabt, der wirklich, der konnte an der Hüfte seines Gegners, egal wie oft er da Juke und, und Bacon, also so oft er versucht mit der Hüfte eine ausladende Bewegung zu machen, um den, den Cornerback in die falsche Richtung, hat nicht funktioniert. Und genau so ist es bei den beiden. Und ich glaube wirklich, dass für die, ich sag mal so, du spielst gegen die Dolphins, du spielst gegen die Patriots und du spielst gegen die Bills. Ja, Druck. Völlig klar. Druck generieren, Thibodeau wäre da gut gewesen, aber überlegen wir mal einen Josh Allen zum Beispiel, der rollt raus, weicht dem Druck aus und zimmert das Ding aber mal richtig übers ganze Feld. Und dann hätte ich gerne an Salahs Stelle auch einen Cornerback, wo ich weiß, der läuft bis zum bitteren Ende mit und der kriegt das irgendwie hin, dass dieser Ball nicht ankommt. Deswegen ist das ein ganz, ganz smarter Move gewesen. Ich würde gerne Pick
1: 5 und 7 zusammenfassen, weil die vom, vom gleichen Team kamen, ja. von den New York Giants. Da würde ich ein extra Kompliment aussprechen, weil ich finde, die haben ihre Needs damit perfekt abgedeckt. Sie haben einmal an 5 dann eben Kevin Thibodeau geholt, der eben noch da war ähm, und eben an, an 7 Evan Neal, äh, der auch noch da war. Also auch da muss man sagen, nicht viele haben gedacht, dass Neal an 7 noch geht. Wir hatten glaube ich beide Neal auch, oder ich hatte Neal an, an 3 auf jeden Fall gehen ähm, ich hab, hätten die Giants sich vorher ausmalen können, wen sie da bekommen möchten, wären die beiden wahrscheinlich äh, unter den Top-Antworten gewesen. Also finde ich wirklich super, super gut genommen von, von New York. Ähm, wird denen auf
0: jeden Fall helfen. Siehst du wahrscheinlich ähnlich, oder? Total. Also Pass Rush äh, brauchst du. Äh, war jetzt nicht unbedingt die Stärke der Giants. Und ähm, ja, wir haben, du hast Barclay und du hast, ja, noch ist es also der Biolehrer Danny Jones. Danny Dimes. Und, ähm... Wie willst du, wie willst du ihm Zeit verschaffen? Wie willst du das Laufspiel etablieren? Da brauchst du halt wirklich richtig, richtig, richtig guten Tackle. Und ähm, der Typ, der Neil ist eine, äh, der, ist, der ist Mike und ich zusammen und das Ganze aber <lacht> in, in doppelt so sportlich. Also das ja. ist schon, das ist schon eine, eine absolute Waffe. Und ich glaube, dass die Giants, ähm, also sowieso, also was New York gemacht hat, egal ob jetzt die Jets oder die Giants, war Drafttechnisch eine Eins mit Sternchen. Ja, also ich würde auch äh, beide New
1: Yorker-Teams loben tatsächlich. Ähm, ich hätte wahrscheinlich eh nicht gepickt wie, wie die an der Stelle. An sechs seine die Carolina Panthers, wo ich Und sehr, sehr groß... Und dazu sei, haben wir gerne eine Sprachnachricht, ah ja. denn äh, wir haben mit. einen
0: Panthers-Fan, äh, der die komplette Draft, äh, ja, äh, kommentiert.
3: Hallo Carsten, hallo Mike, Thomas hier, Panthers-Fan aus dem Saarland. Ich würde gerne eure Meinung hören zu dem Draft meiner Carolina Panthers, speziell zu unserem Quarterback Matt Carell. Unser Ersthunden-Pick, Ike Mikvono, das steht für mich außer Frage. Super Pick, super Offensline-Spieler, in Charlotte geboren, als Kind Carolina Panthers-Fan. Da schlägt das Fanherz natürlich höher. Aber was haltet ihr von Matt Carell? Ich persönlich finde in der dritten Runde ein echter Stil. Hat er am College bei Ole Miss gute Statistiken. Und wenn man hört, warum er auf den Draftboards gefallen ist, hatte wohl in der Highschool und College leichte depressive Phasen, ist damit aber offen umgegangen. Finde ich persönlich, ist jetzt nichts, was man ihm vorwerfen kann. Und dann gab es wohl noch eine Schlägerei an der Highschool mit dem Sohn der Eishockey-Legende Wayne Gretzky an einer Elite-Schule, von der er dann geflogen ist. Und da hat er dann im Nachhinein wohl geäußert, dass er auf die Elite-Schule scheißt und lieber auf eine statische Schule geht. Ja, ist jetzt, finde ich, auch nichts, was man ihm wirklich vorwerfen kann, ein junger Kerl, da macht man Fehler. Und wenn es deswegen ist, warum er in die dritte Runde fällt, gern geschehen. Nehmen wir ihn gern. Bin auf eure Meinung dazu gespannt. Macht weiter so, bleibt gesund und bis demnächst.
0: Ja, also deckt sich eigentlich. Also, Wohno besser kannst du es eigentlich machen. Das ist Du kriegst Spieler, der selber als Kind Fan war, der in deiner Bettwäsche geschlafen hat, also der, der wirklich Panthers-Fan war, durch und durch, der dann nach North Carolina State gegangen ist. Ähm, das ist ACC College, und also Atlantic Coast Conference. Und ähm, da echt gut funktioniert hat, richtig gut funktioniert hat und einen geilen Pro-Day hatte. Und jetzt spielt er bei dem Team, wovon er als Kind Fan war, besser, also das Hollywood-Geschichte. Kannst du jetzt schon ja, wieder drehen. Ich
1: bin sehr, sehr stolz auf die Carolina Panthers. Ich hatte ja mit die größte Angst, dass sie wirklich Quatsch machen, aber sie haben einen absolut <lacht> soliden äh, Draft hingelegt, generell. Ich würde auch sagen, einer der besseren Drafts insgesamt, ähm, weil sie einfach ihre Needs abgedeckt haben und hier an sechs auch das Board, ist eigentlich perfekt gefallen für sie, weil Sie hatten eigentlich, finde ich, das größte Need auch in der, in der Tackle-Position. Alle Offensive Tackles waren auch da. Sie konnten ja wählen zwischen Neil, Igwono oder zum Beispiel Charles Cross noch oder so. Haben sich dann dazu entschlossen, den zu nehmen, der am besten das Problem gegen den Lauf löst oder für den Lauf löst, um, um Schutz zu suchen. Ähm, Ike Igwono finde ich ein super Pick tatsächlich, um auf die Sprachnachricht zu sprechen zu kommen. Also erstmal kannst du Depressionen oder depressive Phasen oder, oder was auch immer, wie man das nennen möchte, niemals irgendwem vorwerfen. Ja, Das ist auf jeden Fall kein, kein Problem oder Vorwurf, aber es fällt natürlich bei der Beurteilung eines Spielers mit rein. Und ähm, ja, Corell ist, ist weit nach unten gefallen, auch aufgrund äh, weiterer Probleme, die er gerade angesprochen hat, was er gerade ein bisschen ausgelassen hat, weil er hat so schön erklärt, ja, das musst du verzeihen und das musst du verzeihen. Es häufen sich ja trotzdem ein paar Sachen, plus er muss mit die schwächste Leistung gezeigt haben bei den Interviews. Also er muss wirklich bei den Interviews mit den Teams und diesen äh, Wonderlick-Test, den es ja auch gibt, also diesen also Art-Intelligenztest quasi, ähm, muss er unterperformt haben. Ich drücke es mal so aus und die Leute nicht wirklich überzeugt haben. Kann immer was sein, kann sagen, war ein schlechter Tag, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich. Einige Dinge, die da zusammenkommen, was es nicht bedeutet, dass Correll eine schlechte NFL-Karriere haben wird, auf, auf keinen Fall, es kann trotzdem noch das Stil werden ja. und ich finde es gut, dass sie da den Quarterback ge genommen haben, auch um auf Darnold und Kodok aufzubauen und um was in der Pipeline zu haben, aber ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, ja, es war also es ist, es ist super klar, dass es ist ein mega Stil wird und Correll müsste eigentlich ein Erstrundenpick pick sein, so ist es nicht, also es gibt Gründe dafür und jetzt liegt es an Mr. Matt Correll, das zu widerlegen und äh, zu zeigen, kann ja auch eine Motivation sein, alter, ich bin erst der SF 94. Pick, Jetzt zeige ich es allen. Ähm, das die Panthers, super Draft, finde ich, kann man stolz auf sein. Ich hatte viel, viel
0: größere Ängste. Sie haben ähm, aber auch danach, also fassen wir es mal ganz kurz zusammen, wir gehen jetzt mal also, einmal kurz übers Board. Linebacker aus Penn State, Brandon Smith, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir haben ja zwei, dreimal Penn State ja. übertragen. Ähm, danach musste ich gucken, also den hatte ich nicht auf dem Zettel, Amare Darno heißt der junge Mann aus Virginia Tech. Ähm, dann Kate Mays, Tennessee Volunteers, haben wir auch mal übertragen, ähm, auch ein richtig guter. Und dann am Ende zugemacht den Sack mit Calen Barnes, Cornerback aus Baylor. Und ja, also Cornerback brauchten sie auch. Also sie haben wirklich systematisch, du hast es gerade gesagt, im Gegensatz zu äh, der Philosophie des Coaches, einfach mal wirre Dinge zu tun, hat der General Manager der Carolina Panthers einfach mal alles, aber wirklich alles bedient, was auf dem Zettel stand, was er braucht. Also die Einkaufsliste hat er gut abgearbeitet. Ja, sie haben die Needs aufgeschrieben vorher und dann danach auch
1: gepickt, ich finde das sehr gut, vor allem äh, Brandon Smith als Linebacker, du hast ihn gerade schon kurz erwähnt, ich glaube, der hat mindestens genauso Steel Potenzial wie Matt Carell tatsächlich, in, in Runde 4 erst, da haben ja. einige ihn auch vorher gesehen, ähm, Nee, Panthers Draft, sehr, sehr gut, ich glaube, das erste Mal, als ich was Positives über die Panthers in langer Zeit sage, aber wenn das so ist machen wir das sehr gerne. ja gerne ja, du, ja,
0: du hast ja nichts über über Rule gesagt du hast ja also so <lacht> ja,
1: gut der wird bestimmt äh, auch einen Einfluss gehabt haben ich, ich sehe gerade ja, dass sie den Schrank angeboten haben, chat... eingebunden haben und gesagt nein du hältst dich da raus <lacht> der twitch chat ist gerade sehr sehr ruhig also entweder wir erzählen gerade viel stuss oder viel richtig dass sie, dass sie gerade einfach uns nur zuhören ich, ich bin glaube ein sie hat wohl tatsächlich
3: richtig. ich glaube diesmal wir wahrscheinlich. erzählen wahrscheinlich
0: ja. okay kommen wir, kommen wir zu Pick 8 oder die das war, kannst du dich daran erinnern, ich will mich jetzt nicht selber lobpreisen hier, ich bin der geilste Mark, aber kannst du dich daran erinnern, ich habe auch bei Rand immer wieder gesagt, unterschätzt mir, ja, die Draft-Class ETC, ETC. Ich glaube tatsächlich, der erste Receiver, der echt vom Bord gehen kann, wird Drake London sein. Da haben auch ganz viele, und Baran drunter geschrieben, Idiot hat keine Ahnung. Genau, du musst ja aber erstmal gucken, wer braucht denn als erster einen Receiver. Und das sind nun mal die Atlanta Falcons und Je größer, desto besser. Der passt halt komplett ins Konzept. Und USC, also ernsthaft, guckt euch mal bitte das Highlight-Tape von Drake London an. Da sind Sachen dabei, Dabei, also Mike und ich werden, würden danach im Rollstuhl sitzen, weil wir uns irgendwie komplett alle Muskeln gerissen haben. Ich werde das nicht vergessen. Der springt hoch, dreht sich so halb um die eigene Achse und der Ball ist schon im Aus. Dann holt er den mit einer Hand zurück, presst ihn an den Körper und bringt NFL-kompatibel beide Füße ins Feld. Beim College brauchst du ja nur einen. Und ich habe nur gedacht, so alles klar. Magger, definitiv ein Magger und das ist jetzt der erste Pick gewesen der Atlanta Falcons. Also Mr. Marcus Mariota hat jetzt einen ziemlich großen, ziemlich schnellen und einen ja, ziemlich langarmigen Wide Receiver. Finde ich gut, ich finde es einen guten Pick. Ich möchte dich ja nicht vom Bus werfen, lieber Carsten. Ich
1: weiß, dass du natürlich bei Ran ein bisschen anders gepickt hast als bei uns. Ja, aber da habe habe
0: ich, ich, da in, ich, da muss ich ja niemanden besiegen. Da muss ich nur einen guten Eindruck
1: machen. Äh, ja, aber in unserem Mockdraft war dein erster Receiver auch an 8, aber es war Garrett Wilson zu den Falcons. In meinem Mockdraft habe ich nämlich gesagt in der letzten Folge, Drake London ist bei mir der Erste. Ja, äh, Also ich. Hätte, ich hätte das im Gefühl gehabt, dass er vor Wilson und, und Williams und Co. geht. Und so war es auch an 8, dass Drake London zu den Falcons geht. Ich finde das auch einen sehr guten Pick tatsächlich. Ich glaube, ja, einige die irgendwie gesagt haben, oh, wenn Willis da noch da ist, vielleicht holen sie Willis nochmal. Nee, ich glaube, Receiver, nach der ganzen Ridley-Nummer, ähm, dass er jetzt erstmal ausfällt und äh, der Julio-Jones-Geschichte, ist es die Position, die mitunter, also ich Verlangen ja. sind viele Baustellen, äh, gefüllt werden muss, Drake London, USC, auch das ein guter Pick. Also generell finde ja. ich, muss man sagen, dieser Draft, die erste Runde vor allem von vielen, nicht von allen, aber von vielen Teams, Puh. sehr, sehr gut, ja, wir kommen gleich zu, sehr, sehr, sehr gut gepickt, <lacht> ähm, Perfekter Übergang zu, zu Pick Nummer 9, falls da keine warte, Sprachnachricht warte, warte, warte
0: gibt. Kurz, lass, uns, lass uns mal eben kurz gucken. Ähm, ja. Und das, das muss man ja auch nochmal betonen. Also, äh, es gibt ja viele Falcons-Fans da draußen, die jetzt sagen, mein, ja, aber wir haben ja auch danach noch. Ja, ihr habt, also ohne Scheiß. Also, Falcons, ja, also Matt Ryan ist weg. Ähm, jetzt hast du Markus Mariota. Das ist ein guter ehemaliger Erstrunden-Pick und so weiter und so fort. Ähm, was mich wirklich echt geflasht hat, was die Falcons und das ist so. Du hast es gerade gesagt, später kommen wir zu Picks, wo du sagst, hä? Aber hier, das Gesamtpaket der Falcons, die haben das echt smart gemacht. Also Drake London, dann, danach kommt Ebi Keti, äh, auch wieder Age-Rusher aus Penn State. Ähm, hat mir auch, also wie gesagt, bei den Penn State-Spielen richtig gut gefallen. Äh, Troy Anderson klingt ein bisschen wie äh, ein dänischer Fußballspieler, aber ähm, ist tatsächlich Linebacker aus Montana State, der auch ein geiles Tape hat, also gefällt mir. Und dann kommen wir zum, zum für mich geilsten Pick, Desmond Ridder. Quarterback aus Cincinnati, ähm, wir haben ja Cincinnati regelmäßig übertragen bei Run College und ich fand Desmond Ritter echt cool und ähm, der ist gewachsen, der ist gereift im letzten Jahr, alleine durch, durch, durch die Tatsache, dass er jetzt Vater geworden ist und so weiter und so fort und ich finde das Statement großartig, ich bleibe so lange, bis wir hier mal einen Super Bowl gewonnen haben und nicht, bis ich ihn Super Bowl gewonnen habe, sondern wir und mit diesem Satz habe ich gedacht, so smarter Typ, mag ich, fertig, aus, also alles gut, Da noch ein bisschen O-Line, ein bisschen Running Back äh, und ein bisschen Tight End, also Smart gemacht, muss man wirklich sagen. Smart, smart, smart. Ja,
1: also er bleibt so lange bis ein Super Bowl gewinnen. Man kann auch sagen, er hat einen lebenslangen Vertrag unterschrieben. Bin sehr gespannt, äh, ob oh. das so kommt. Ah ja, ich bin da immer vorsichtig oh. bei sowas, weil ich mag das nicht. Du kannst niemals sagen, was in zwei, drei Jahren ist. Ich finde, das ist immer eine Aussage. Ja, aber das Zeug die... Z nein, so. nein, nein, da bin ich anderer Meinung. Ich, ich verstehe, dass er emotional ist. Man muss jetzt auch nicht immer alles auf die Goldware legen, kann man auch so argumentieren, aber sag doch einfach, dass du dich freust, sag, dass du Bock aufs Team hast, sag, dass du Erfolg haben willst, sag, dass du ähm, mit dem Team was erreichen willst, aber immer diese klare Zielsetzung, dann verletzt er sich blöd, kommt zurück, der Druck ist noch mal größer geworden, er will, also, weißt du, so eine Aussage bringt, glaube ich, nicht viel außer Druck und eventuell irgendwann Probleme, äh, aber muss man jetzt auch nicht übertreiben, insgesamt, coole Nummer fürs Team, für ihn auf jeden Fall, bin gespannt, was er reißen kann, weil ich finde, äh, auch viel Potenzial ist hier zu sehen, nur Medienarbeit dürfte da auf jeden Fall nochmal, also, kann er nochmal
0: nachsitzen, würde ich sagen. Aber um <lacht> Medienarbeit. Jetzt kommen wir natürlich zu den Seattle Seahawks, also dem Team, was in Deutschland spielen darf. Und ähm, da haben wir eine Sprachnachricht. Wusste ich noch. Hi,
2: Moin Carsten, das ist Jonas Moran, wieder hier. Zwei kurze Fragen zum Draft Seahawks. erste Frage: Wir haben zwei Offensive Tackle genommen, die aus na, vor allem den Pass-Heavy-Offense kommen, die sind gute Passblocker also. Ist Picker Ranch in der modernen NFL angekommen? Und zweitens, äh, ein großer Kritikpunkt an unserem Draft ist, dass wir keinen Quarterback genommen haben. Wie seht ihr das? Ich persönlich finde es vollkommen richtig. Erstmal ein Konstrukt aufbauen, dann hilft das nämlich auch einem jungen Quarterback, eher ähm, sich zurechtzufinden in der NFL und dessen Rookie-Deal dann auch vernünftig und effizient auszunutzen.
0: Ja, mir müssen wir jetzt dazu gar nicht sagen. Kommen wir zu den New York Jets. Nein.
1: <lacht> ja, ist ja ganz einfach, ne. Also, ja, Charles Cross wurde hier genommen, 9, Wie ich finde, auch der perfekte Pick, tatsächlich. Ja. Ich, ich, sehe keinen anderen Spieler, den sie eher hätten nehmen sollen. Ähm, ich hatte, oder wir hatten im Mockdraft ja, dass vielleicht Stingley da noch auf dem Board sein könnte. Der war ja. schon weg. Du hast mit Ch Charles Cross einen, super Tackle noch da verfügbar, der, wie die Audionachricht super analysiert hat, ähm, eben als Passblocker vor allem auftritt und nicht nur Pete Carroll ist im modernen Football angekommen, er muss natürlich auch schauen, wer ist mein Quarterback. Und nehmen wir jetzt mal an, das ist nicht Gino Smith, sondern vielleicht Drew Locke, der ist ein anderer Spielertyp als ein äh, Russell Wilson. Natürlich, Locke hat auch schon ein paar Läufe gezeigt, aber ist natürlich nicht so mobil und schnell wie Russell Wilson. Der kommt eher über den Pass und da brauchst du natürlich jemanden, der darauf zugeschnitten ist und so haben die Seahawks gehandelt. Ich finde es einen sehr guten Pick.
0: Mega. Ähm, wie gesagt, ich bin ja ich bin ja äh, immer so ein kleiner zweite Chancentyp. Ähm, 13 Spiele, 44 Touchdowns damals bei Missouri. Das ist schon effektiv, also wirklich effektiv, was der auf dem Feld da geleistet hat. Und Missouri ähm, ist ein SEC-Team, also das heißt, er hat wirklich harte Defenses gesehen und trotzdem SEC-Rekord für die meisten Touchdowns aufzustellen, zeigt halt, was für eine Football-Intelligenz und was für einen guten Arm er hat. So, jetzt ist der bei den Seattle Seahawks. Und die logische Konsequenz ist, Du hast schon DK Metcalf. Du musst jetzt nicht da irgendwie, keine Ahnung, dir sagen, okay, holen wir jetzt, wer war noch da? Oh, Garrett Wilson oder Chris Olave oder was auch immer. Sondern, okay, gib dem Jungen Zeit. Und Zeit brauchst du einfach mal einen richtig guten Tackle. Und wenn, also wirklich, Cross-1 konnte in Mississippi State dann echt richtig fies Pass blocken. Also der hat, der hat da wirklich geile Arbeit gemacht. Der für mich smarteste Pick, den die Seahawks an dieser Stelle hätten machen können.
1: Ja, gehe ich mit. Frank the Tank, großer Broncos-Fan, schreibt gerade in den Chat rein, Drew Lock ist nicht die Lösung. Mag sein, aber Drew Lock ist auf jeden Fall auch nicht das Problem, muss man dazu sagen. Ich würde dem Jungen auch nochmal eine Chance geben und zeigen, was er kann. Die Seahawks sind im Rebuild. Ähm, ich finde, da musst du auch auf, auf deine Needs oder auf deine anderen Positionen gehen und nicht nur auf den Quarterback und dafür irgendwie alles hergeben. Ähm, von daher sind wir uns, glaube ich, einig, dass das ein guter Pick ist. Pick Nummer 10, wieder New York, wieder die Jets. Also das, diese Stadt hatte vier Picks in den ersten zehn ja. Situation quasi. Garrett Wilson, Wilson auf
0: Wilson. Ich habe es mir gewünscht und es passiert. Ich bin sehr happy. Ja, äh, Garrett Wilson, äh, Ohio State, guter Mann. Richtig, also äh, klar, wenn du Drake London hättest haben können, ähm, wäre der auch perfekt gewesen. Weil ähm, Wilson, wir haben schon drüber gesprochen, eben gerade bei Drew Locke, Eher klassisch, okay, ich bleibe in der Pocket. Natürlich läuft der auch gerne mal. Aber das wird es auch von deinem Quarterback nicht sehen. Weil denken wir alle mal an die berühmte Patriot-Situation. so, ah, du bist das Gesicht dieser Franchise. Ah, komm, lauf einmal über außen. Innere Blutung, fast verreckt da dran. Ähm, dann kam Tom Brady und der ist geblieben. Also das kann halt ganz schnell gehen. Deswegen, äh, in der Pocket immer ist es ein sichererer Ort. So, und wenn du jetzt einen Garrett Wilson hast, der wirklich so gut vor allem den tiefen, den tiefen äh, Baum laufen kann, also die tiefen Routen wirklich perfekt bedient und gute Hände hat, Geile Lösung, Punkt. Ja, also der Receiving Corp der Jets
1: sieht wie folgt jetzt aus. Corey Davis ist dazu dazugekommen, Elijah Moore, C.G. Osoma, Tyler Conklin und jetzt auch noch Garrett Wilson. Also man sieht, Salah möchte auf jeden Fall seinem Quarterback Zach Wilson keine Ausredenmöglichkeiten äh, mehr geben, sondern gute Jungs, auf die er werfen kann. Und ähm, klar, man hätte sagen können, Jameson Williams war für viele vielleicht sogar der beste Receiver im Draft, wäre auch noch verfügbar gewesen. Ich finde aber, Wilson auf Wilson, das passt. Ähm, ja. Die Jets können stolz sein auf ihre ersten mach beiden das Picks.
0: Ganze, wenn wir dann tatsächlich mal äh, ein Jetspiel übertragen, macht das Ganze auch sehr. Wilson auf Wilson, das macht, klingt cool, hast du recht, hast du recht. Ist besser ja, als Wilson eben. auf Olave.
1: Ja okay. und jetzt kommen wir jetzt fangen wir an mit der ganzen Trade-Arie tatsächlich, ja, jetzt geht's denn los. Äh, an Elf wären eigentlich die Washington Commanders dran gewesen, da haben wir schon gesagt, die Commanders an Elf, mal gucken wer sie nehmen könnten, Kyle Hamilton wäre ein möglicher Safety, der von der Verletzung kommt, aber super stark ist, aber sie waren auf jeden Fall in einer Position, wo sie glaube ich sich Trade-Angebote angehört haben, weil du ja. brauchst jetzt nicht dringend an Elf picken. So war es auch und die
0: New Orleans Saints haben äh, dafür getradet, um einen Receiver zu holen. Ja, die haben einfach mal gesagt, who that, wie, wir wollen das Ding haben. So, und, ähm, ist natürlich ein ganz, ganz smarter Move. Du weißt, was du, was du noch machen willst. Du weißt, was du noch in der Free Agency machen willst. Und dann weißt du, was du brauchst. Also, Michael Thomas, ja, spielt wieder, spielt nicht, bla, bla, bla. So kennen wir diese ewige Grundsatzdiskussion ja und ich nee und ich bin nicht und ich kann nicht und ich will nicht so so also du brauchst einen Receiver so was machst du ähm, du hängst da unten rum denkst dir da könnte jetzt noch der Olave oder könnten wir den könnten wir gut ruf mal in Washington an haben sie tatsächlich in Washington angerufen und haben dann äh, hochgetradet um sich Chris Olave Wide Receiver aus Ohio State zu holen smarter move guter move fertig nee warum nicht ich finde Chris Olave
1: einen guten Spieler. Ich finde, der wird dem Team auch weiterhelfen, so ist es nicht. Aber ich sehe das immer in Relation zu dem, was du hergibst. Du, du hast eben hochgetradet, um einen Receiver zu holen. Du wärst ein bisschen weiter hinten eh dran gewesen. Es gab noch ein paar Receiver auf dem Board mit Jameson Williams. Du gehst aber unbedingt für Chris Olave, weil du eben mit ihm eine, wahrscheinlich ein wahrscheinlich gutes Pärchen zu Michael Thomas siehst. Ich weiß aber nicht, ob es das gebraucht hätte tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du für Olave da an der Stelle hochtraden musst und da was abgeben musst. Oder nicht lieber wartest, bis du dran bist. Ähm, natürlich, das Risiko ist da, dass Olave dann weg ist, aber da hättest du genug andere Needs gehabt, die du an der Position jetzt abdecken können. Das ist der erste Pick, neben dem der Jaguars, wo ich sage: Gut, wenn Olave jetzt alles abreißt, wird keiner drüber reden, aber wenn das eben nicht tut,
3: ich glaube, ich sehe es nicht,
1: also, genau, nicht als unbedingt nötig, was die Saints hier gemacht haben. Ich glaube, sie hätten auf ihrer Position verweilen können und dort den, Best -Spiel den besten Spieler available zu quasi holen können. Ähm, deswegen. Also jetzt auch nicht kein schlimmer Pick, nicht falsch verstehen, aber ja, sag, sag mal, ist okay. Ist nicht schlecht, ist nicht gut, ist okay. Kann sich auszahlen, kann aber auch sagen, <lacht> es war zu viel. An 12 geht es aber direkt
0: weiter mit dem nächsten Trade, ja, weil der, der, äh, war, das war das war Wirrestan. Also wirklich Wirrestan. <lacht> und die, jetzt kommen wir zu einem jungen Mann und ich hab's ja eben gesagt, dass der <lacht> Das ist mein Lieblingsbild. Das ist absolut mein Lieblingsbild. Ähm, jedes, Spiel, jedes Team stellt ja seine Spieler vor, die sie gedraftet haben und worauf die Bock hatten und so weiter und so fort. So, jetzt stehen also Aiden Hutchinson und der junge Mann, den, der an 12 weggegangen ist, zu den Detroit Lions. Jameson Williams, du hast ihn eben schon erwähnt, aus Alabama, stehen nebeneinander. Williams guckt eher so, oh nein. Und Aiden Hutchinson, yes baby, ich bin bei den Detroit Lions. Ja, jetzt ist er Lions, an 12. Hm. Hat er sich bestimmt anders vorgestellt, der Kollege. Jameson.
1: Ja, also wie gesagt, von einigen an, an eins gesehen als beste Receiver. Ja. Im Endeffekt war er dann nur die Nummer vier, also hinter London, Wilson und Olave. Ähm, auch da ein Trade, boah, also ist okay. Gefällt mir ein bisschen mehr als die als den Trade, den die Saints gemacht haben. Und die Saints halt... Äh, den, den ersten Runden Pick an 16 hergegeben haben, dann an, in der dritten Runde und in der vierten Runde einen Pick hergegeben haben. Also es war schon ein bisschen teuer für die Saints, was sie da gemacht haben, für fünf Positionen, meine Meinung. Äh, die Lions äh, haben es da ein bisschen also billiger bekommen, <lacht> haben Jameson Williams da eben gesehen an, als als möglichen Zusatz für die Offensive. Finde ich, find ich okay, finde ich ganz gut, den Pick. Äh, Amon Ra kriegt einen Spieler neben sich, äh, der auch gefährlich sein kann. Also, ähm
0: Aber darf ich dir mal was fragen? Nur mal, nur mal jetzt eine hypothetische Frage, ne? Ja. Also die Vikings, die geben diesen Pick her.
1: Ja, die hätten auch Darwin holen können, so ist es nicht.
0: So, und die Vikings, die spielen ja nur regelmäßig gegen die Lions. Ja. Wenn jetzt Jameson Williams immer die Touchdowns fängt, wo die Vikings verlieren, also eigentlich gibt es also, da so eine Regel, du hilfst nicht einem Division-Rivalen. Das habe ich, so ich nicht verstanden.
1: Also erstmal, die Lions dürfen an 12 picken statt an 32. Den Pick haben die Vikings bekommen. Zudem in der zweiten Runde gab es auch einen kleinen Tausch zwischen den beiden, dass die Vikings früher picken dürfen als die Lions. Plus die Vikings haben einen Pick mehr bekommen in der dritten Runde. Dafür haben sie die halbe erste Runde hergegeben, damit ein Konkurrent einen kranken Receiver ja. holen kann. Sehe ich auch eindeutig schlecht von den Vikings, aber bei den Lions auch kann man machen, muss man nicht. Deswegen... Klarer Verlierer hier für mich, die Vikings. Die hätten auf jeden Fall hier was holen können. Äh, sei es ein Corner, sei es ein Safety, gibt genug äh, Positionen. Habe ich auch, würde ich, erste Minus ins Buch eintragen bei den, bei den Vikings. Aber da ist ja der Mann von der, von der Wall Street Carsten, den du gelobt ja. hast. Der wird das schon wissen, ne? Der würde, der hat, der hat, Das werde ich jetzt ewig nachhalten, dass du den, ja, ich möchte, ich, ich werde, der, der kam ja auch mit, ich werde hier einen Super Bowl gewinnen. Ja, mach mal. Schreib mal deine Rechnung,
0: kriegst hin. <lacht> Wer für mich auch wirklich, und da an der Stelle noch mal Lob geht raus an äh, Mr. Campbell und die Detroit Lions. Also äh, wir wollen Caps abbeißen, wir wollen kämpfen, wir wollen machen, wir wollen tun. Ähm, und sie haben das ja, also sie haben Spiele knapp verloren. Und sie haben mir letztes Jahr echt Spaß gemacht, weil man erkannt hat, ja, cooler Football. Alle haben damit gerechnet, ja, die holen jetzt mal einen Quarterback. Weil sie haben mal halt Jared Goff. Okay, dieses Problem muss man irgendwann noch angehen. Aber ähm, gucken wir mal aufs Board. Also Aiden Hutchinson, Edge Rusher. Dann Williams, Wide Receiver. Dann äh, Joshua äh, Paschal, Defense-Liner aus Kentucky. Habe ich mir das Tape jetzt angeguckt, weil ich gedacht habe, hatte ich nicht auf dem Zettel. Hat mir gut gefallen. Dann hinten nochmal das Feld zugemacht mit Joseph Safety aus Illinois. Dann noch ein Tight End geholt. Dann noch ein Linebacker geholt. Noch ein Edge-Rusher geholt. Und noch ein Cornerback. Also man erkennt klar, ich glaube, die wollen Defense spielen. <lacht> ja, ich glaube auch. Die wollen Defense spielen.
1: Alles in allem, finde ich, haben die Eagles, aufpassen, mit dem besten Draft ja. hingelegt. Ist meine Meinung. Ich finde, die Philadelphia Eagles haben mit dem Besten, aus den Möglichkeiten, die sie hatten. Und nicht nur das, ähm, sie haben
0: auch abseits des Feldes mal ganz smart noch ein bisschen hin und her getradet. Also, Eagles holler die Waldfee.
1: Ja, also AJ Brown haben sie dazu bekommen als, als Receiver. Unfassbare Verstärkung. Äh, Devonta Smith letztes Jahr noch äh, im Kopf. Jane Rager wird, glaube ich, keine so große Rolle mehr spielen. Ähm, sie haben vor allem vielleicht eine der größten Stilpotenziale mit dem Drittrunden-Pick Kobe Dean. Georgia, ja. Linebacker, dass der so spät noch da war. Unfassbar. Also, äh, ich finde wirklich, dass die Eagles einen außerordentlichen Draft hingelegt haben, auch wenn ich den ersten Pick ein bisschen kritisieren würde, nur ein bisschen, weil auch sie da äh, den den Texans äh, viele Picks gegeben haben, damit sie zwei Picks früher äh, picken können für Jordan Davis. John Davis mit die größte Maschine im Draft, ja, also der Typ kann. Das ist ja ein Monster, muss man, ja. also die, die wollten ihn unbedingt haben, die wollten, dass der Defense verleiht, verstehe ich schon, hatten vielleicht Angst, dass die nächsten zwei Picks da weg sein könnte, aber auch da, ich glaube an 15, wo sie eigentlich gestanden hätten, wären hätten sie genug Spieler gehabt, die sie hätten holen können, die geholfen hätten. Deswegen, da vielleicht, darum gebe ich dem ganzen Draft keine 1+, sondern eine 1. Ja? Aber ansonsten, Eagles sehr, sehr gut gedraftet.
0: Gehen wir mal kurz wieder in die sogenannte NFL. Also was wäre gewesen, wenn sie an ihrem Pick geblieben wären? Ich glaube tatsächlich, die Gefahr aus Sicht der Philadelphia Eagles, dass die Baltimore Ravens gesagt hätten, Alter, Jordan Davis ist noch da. Na, Band, nehmen wir. Die war da, die war echt da. Und äh, da ja, muss man Ja, aber sagen, komm,
1: du hättest... Guck mal, ja. Kyle Hamilton wäre noch möglich gewesen. Oder äh, ja, Devin die. Lloyd, DeVante Wyatt wäre noch da ja. gewesen. Also du hättest auch andere Spieler für die Defense holen können, die gescheppert hätten. Also klar ist Davis krass. ja, Und äh, ich verstehe, warum sie ihn haben wollten. Aber... Sie haben dafür ja ein bisschen was hergegeben, was sie für andere Spiele verwenden können. Deswegen so ein, für mich so ein kleines Mini-Minus, mini, -mini -minus, aber trotzdem insgesamt einer der besten, wenn nicht der beste Draft.
0: Also ich kann es verstehen, weil du musst halt gegen, gegen extrem gute O-Liner ran, da macht das Sinn, dass du ihn hast. Klar, jede, jeder Trade ist immer so ein, oh, kost, kost halt was, aber gut, äh, trotzdem finde ich es find ich smart, der Fit ist da, also Jordan Davis passt, fertig, aus. Dann äh, gehen wir direkt zu den Baltimore Ravens. Und da ist jetzt der junge Mann, von dem du sagtest, ja, der Shepard auch. Ja, der Shepard richtig. Kyle Hamilton. Alter Falter. Goldener Helm auf und dann kam der wie so eine Bodenluftrakete. Immer angeflogen. Ähm, Safety, ähm, geiler Typ. Geiler Typ. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei Notre Dame, der hat mir richtig gut gefallen. Und das ist für mich auch so ein Fit, wo ich sage, ja, der passt dahin. Wie die Faust ja. aufs Auge. Ich mache sogar vielleicht noch ein bisschen größer. Ähm, wenn
1: Kyle Hamilton gesund bleibt ja, und er, er kommt von einer schweren Verletzung, dann war das für mich der beste Pick unter den ersten 14 Picks, die wir gesehen haben, weil der Typ jetzt in eine Secondary kommt mit Marlon Humphrey, Marcus Peters und Marcus Williams, gegen die Ravens nicht mehr werfen, einfach laufen, keine Ahnung, bloß nicht den Jungs eine Chance geben, irgendwas zu reißen da hinten, weil das ist brutal, das ist für mich mit die beste Secondary, vielleicht Chargers auch noch sehr stark die wir in der League, oder Bills, die wir haben, weil da laufen jetzt viel Granaten rum und Kyle Hamilton kommt dazu, also, äh, für mich ein ein unfassbarer Stil sollte er gesund bleiben. Sollte er natürlich diese Verletzung mit sich schleppen, das Risiko hast du immer, ist klar. Aber ähm, ich glaube nicht, dass die Ravens gedacht haben, dass hier Hamilton noch fällt. So viele andere Teams haben gerade drei Positionen vorhin hochgetradet, um irgendeinen Receiver zu holen oder irgendeinen Davis zu holen. Und Hamilton fällt darunter. Also ich glaube, die waren sehr froh, dass die Commanders gesagt haben, wir gehen nach hinten. Äh, Wahnsinn. Also der Pick, also ich find, also insgesamt die Ravens okay, der Draft, aber der Pick, Monster.
0: Also mu muss ich auch sagen, es ist ein, ist ein, ist ein smarter Pick, weil ähm, du hast es gerade gesagt, werfen ist dann sowieso schlecht, aber laufen, der kann auch richtig, also uh, der ist auch gut gegen den Lauf, also das ist sehr hässlich. So, atmen wir jetzt mal ganz kurz durch. So, jetzt sind wir bei äh, dem Hin- und Hergetausche, jetzt sind wir nämlich wieder bei den Houston Texans und ähm, ja, die haben sich gesagt, weißt du was, Kind aus Texas, bleibt in Texas, hm, muss nur ein bisschen fahren, ist nicht ganz so weit und äh, wir brauchen Guard. Wo kriegen wir einen Guard her? Ach ja, warte mal hier, oh, guck mal, Oh, Canyon Green. Hm, ja, den nehmen wir. Ging auch relativ schnell, der Pick. Ähm, das war jetzt gar nicht so doof und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich anguckt, also du hast ja... Recht mit dem, was du sagst, gebt dir ungern recht, aber du hast manchmal recht. Ähm, mit der Quarterback-Situation der Texans, probiere es einfach aus. Es hat ja funktioniert, Das hat ja gezeigt, dass er was kann. Ähm, und dann brauchst du natürlich, muss ihm aber auch Zeit geben. Und vor allem in, also ne, wir haben ja Center, Guard, Tackle. Äh, also die erste Position direkt neben dem Center, das war immer so ein bisschen drehtürig, würde ich mal sagen. Da kam meistens der Druck durch. Deswegen schlau agiert, gut angegangen, also guter Pick.
1: Ja, ähm, ich ich, ich habe also hab sofort verstanden, was die Texans, Texans gemacht haben. Ich finde, der größte Need war eigentlich auf der Guard-Position. Sie haben aber gesagt, lass uns doch an drei den Corner Stingley nehmen und hoffen, wir nehmen dann den besten Guard-Tackle, der eben an 15 noch da ist oder der im Mittelfeld der ersten Runde noch da ist. Das war eben für sie Canyon Green. Ähm, da werden einige sagen, boah, vielleicht ein kleiner Reach auch, aber insgesamt, finde ich, decken sie ihre, ihre Needs wieder ab. Und deswegen finde ich äh, das an der Stelle auch einen guten Pick. Sie haben Stingley und Green bekommen. Andersrum wäre es wahrscheinlich gewesen, dass sie vielleicht an drei Neil oder wen auch immer genommen hätten als als, als, als Tackle und an 15, weiß nicht, McDuffie oder so. Also man kann es drehen und wenden, wie man will. Ich glaube, die ersten meinen Picks der Texans sind insgesamt gut einzuschätzen
0: und werden dem Team helfen. Äh, insgesamt der Draft ja, der Texans. Sie hatten ja einige Picks. Genau, Houston, die hatten ein Problem. Also denen hilft alles. Das meine ich echt. Ja, also,
1: Ernst. sie haben es schlau gespielt. Sie haben so äh, getradet quasi oder, oder sich aufgestellt, dass sie viele Picks haben. Und sie haben jetzt insgesamt, was mal, drei, sechs, neun Spieler in diesem Draft dazu gewonnen. Ähm, auf jeglicher Position, sage ich mal. Also auch später auch den Safety, Jalen Pitre. Also, ich finde, die Texans haben es gut gemacht. Auch da Kompliment. Ich, ich, ich glaube, wir hatten selten einen Draft, wo wir so viele Teams gelobt haben. Ja. In dem
0: Fall auch da Texans gut. Äh, obwohl einige durchgedreht sind. Obwohl einige, du hast es ja, ja gesagt. Ja, wir kommen ja noch
1: zu einem gewissen Team. An, okay. an
0: manchen Stellen, ja, ja, weiß ich nicht. So, nein, pass auf, nein, nein, ich, das meine ich jetzt gar nicht. Sondern natürlich kritisierst du zu Recht. Mit einer gehörigen Portion Objektivität muss man da hochtraden. Aus Sicht des Teams, aus Sicht der Fans, ja, kann man das immer, immer verstehen. Und bis dahin, also bis hier, gibt es jetzt keinen Pick, wo ich sage, Alter, haben die Drogen genommen, was ist bei denen schiefgelaufen? Alles gut. Und auch, äh, es geht auch mit den Washington Commanders weiter. Also, Jahan Dodson, Wide Receiver aus Penn State, hat mir bei den College-Übertragungen extrem gut gefallen. Ich habe mir den Pro Day angeguckt. Ähm, puh. Also du willst einen Receiver, der hat gute Hände, der kann gut laufen, ähm, der kann sich vor allem gut separieren und äh, der hat irgendwie so ein Auge für den Ball. Also der Absprungwinkel, wenn er im 1-zu-1-Duell hochgeht, richtig gut. Also smarter Pick, auch hier. Also gibt es jetzt nichts, wo ich sage, boah, hättet ihr, aber der hättet ihr, nee, hättet ihr nicht, war gut.
1: Ja, muss ja dazu sagen, <lacht> sie haben ja noch einen Drittrunden-Pick und einen Viertrunden-Pick ja. bekommen, damit sie ein paar Plätze nach hinten gehen, ja. um dann Jahan Dotson zu holen. Also das meinte ich vorhin, dass die Saints, wenn die Saints an 16 geblieben wären, hätten sie hier... Angenommen, Olave wäre weg gewesen. Dotson äh, nehmen können oder Burks nehmen können. Also, er hätten noch genug Receiver gehabt, wo man sagt, die helfen auch. Deswegen, ich verstehe den Sadens-Trade äh, nach oben hier nicht so ganz. Ich würde sagen, die Commanders haben das ganz clever gemacht. Sie haben auf Hamilton verzichtet, haben gesagt, wir gehen nach hinten und nehmen wahrscheinlich dann den Receiver, den man da noch eben picken kann. Ich sage trotzdem, vielleicht hätte man auch eher Train Burks nehmen können. Den halte ich halt für einen sehr, sehr starken äh, Spieler, aber auch Dotson, ähm, jemand, der den Commanders helfen kann. Die brauchen auf jeden Fall neben McLaurin und Co. und Samuel noch jemanden, der was reißen kann. Und, äh, Aber deswegen ich, ich würde sagen, ist okay. Also auch ist, da solide. Ja, ist
0: okay. Und äh, jetzt kommen wir. <lacht> <lacht> jetzt kommen wir zu dem Team, wo wir immer wieder sagen, ja, das sind so Geheimfavoriten. Ähm, geheim streiche ich jetzt mal durch und die wollen das jetzt. Also die wollen jetzt ganz deutlich Mike äh, in München und dem Ollen Spengemann in Arnsburg zeigen. So die Zeiten, wo wir immer unter dem Radar fliegen und es immer am Ende verkacken. Also gut, es fehlte nur ein Timeout, sonst wären sie in den Playoffs gewesen. Die Rede ist natürlich von den Chargers. Ähm, die haben ja jetzt, also Khalil Mac und was sie alles geholt haben. So, die stehen richtig gut da. So, jetzt bist du an 17 und du hast es gerade ganz treffend gesagt, da ist Traylon Burks noch da. Um, Kenny Pickett ist noch da gewesen. Als, willst du einen Backup-Quarterback? Nein, brauchst du nicht. Willst du noch einen Linebacker, Quay Walker? Nein, will ich nicht. Brauchst du noch einen Cornerback? Nein, will ich nicht. So, mh, okay, wir spielen. Ach, warte mal, gegen wen spielen wir? Oh ja, le müssen wir Interior Offensive Line machen. So, und dann war es so klar, dass das passiert. An der Stelle der Chargers, Interior Lineman. Und es war mir... Ein, ein wirklich inneres Blumenpflücken mitzukriegen, dass Sion Johnson ein Guard vom Boston College, also wirklich so einer O-Line-Produktion, also geiler Macker, richtig, richtig geiler Pick. Da bin ich so, dass ich sage, macht es den Gegnern, speziell der Chiefs Interior Pass Rush Abteilung, nicht unbedingt leicht, wenn der da steht. Nee, absolut. Ähm, in meinem mock -Draft
1: haben die Chargers hier Charles Cross genommen, der ja schon weg war. In deinem war es Trevor Penning. Bedeutet, wir waren uns auch irgendwie einig, die brauchen irgendwas äh, Protection-mäßig äh, noch im Team, um, um weiter ihren Status zu untermauern, dass sie dieses Jahr wirklich ernst zu nehmen sind. Das haben sie, glaube ich, damit nochmal absolut getan. Sie haben sich für Zion Johnson entschieden. Auch da muss man sagen, äh, ein sehr, sehr guter Pick, weil er eben dieses Need ähm, quasi ausfüllt. Und, das haben vielleicht nicht so viele von euch mitbekommen, aber er muss in den Interviews eine überragende Rolle gespielt haben, muss als sehr, sehr bescheidener Typ rübergekommen sein, der das alles wertschätzt und der quasi dem jedem Lockerroom gut tut, sagen wir es mal so, als jemand, der auch angenehm als Teampartner ist und wenn er dann auch diese Athletik mitbringt und <lacht> dieses Talent mit sich bringt, dann ist es ein sehr, sehr guter Pick, finde ich, hier für die Chargers zu sagen, ähm, wir nehmen, also Crosses weg, man hätte Reimann noch nehmen können, der ein bisschen gefallen ist, man hätte auch noch Penning nehmen können, der ein bisschen später weggegangen ist, wir entscheiden uns für Johnson, gute Interviews, ähm, guter Pick.
0: Ja, weil das Geile ist, ähm, ich habe mit, mit, mit David, unserem Agentenfreund, äh, gesprochen, genau über diesen Pick danach, das Witzige ist, du hast es gerade gesagt, diese Bodenständigkeit. So, also wir würden dich gerne hier einladen nach San Diego, bla 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 und hast du nicht gesehen. Und die Chargers wollten in diesem, wir wollen dich gerne einladen, sagen wir schicken dir, also wir wollen dich gerne einladen und packen mal deinen Beutel und dann kommst du mal her und dann machen wir ein bisschen, guckst dir die Facility an, sprichst mit den Coaches, wir schicken dir einen Flieger. Bis zu diesem, wir schicken dir einen Flieger, sind die Chargers gar nicht gekommen, weil er dann gesagt hat, ja alles klar, ich buche mir mal eben einen Flug, ich komme dann. Was? Ja, geil. Wie geil bist du denn? So, und das ist, das ist so ein Punkt, wenn du das erlebst. Und äh, der soll wohl wirklich bei, bei allem immer Yes, ma'am, thank you, Sir, ganz höflich gewesen sein. Und was, ähm, was extrem, extrem gut auf Also, so, da gibt es ja so einen Pro-Shop, ne? An in in jeder Facility. Ähm, der hat ist aus dieser Reihe rausgegangen, also diese ganze Entourage, weißt du, Coaches und Tralala, weil er gesehen hat, dass eine ältere Mitarbeiterin, die da wahrscheinlich arbeitet, und Tralala mit Kartons auf die Tür zugegangen ist und er hat die Tür aufgehalten.
1: So. Siehst du, das sind, also das klingt vielleicht ein bisschen banal, liebe Freunde da das sind die Kleinigkeiten und das ist auch sehr wichtig im Leben, weil sehr, sehr viele Menschen, nicht nur in der jüngeren Generation ab und zu die Manieren und Höflichkeiten sein lassen. Ich finde das auch, das sind Kleinigkeiten, die gar nicht so klein sind, ähm, Finde ich sehr, sehr wichtig. Chat schreibt doch gerade rein. Hamburg Steeler schreibt es, äh, Chargers haben auch noch Calvin Neu verpflichtet. Ja. ja. Also man sieht auf jeden Fall, die sind auf jeden Fall im Win-Now-Modus. Die wollen Herberts Rookie-Contract komplett ausnutzen und das Team äh, so gut es geht stacken. Äh, man muss aber auch sagen, Calvin Neu außerhalb, habt ihr auch schon reingeschrieben, außerhalb von Foxborough. Carsten wird wissen. Ja. Geht so. Geht's aber äh, der ist ein erfahrener Spieler, der wird auf jeden Fall dem Team helfen können. Und wir kommen jetzt zu einem Team, das wir vielleicht ein bisschen ausführlicher noch besprechen müssen, denn die waren ja, 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 an Position ja, 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 ja. 18 und an dieser Stelle haben sie sich äh, reingetradet mehr oder weniger sozusagen mit den Eagles bereits vorher. Das war mit so der größte ja, Trade an diesem Abend oder der, der namhafteste. denn AJ Brown verlässt Hollywood die Titans. Brown. Ja, Hollywood Brown wäre Marquise Brown, ne? Ja, ja also, stimmt. AJ ja, Brown, ja, passiert. Ähm, der sich nicht einigen konnte mit den Titans auf dem Vertrag, hat ja ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass sie im, im Average so um die 15 Millionen geboten hätten, die Eagles alles in allem um die 20. Also AJ Brown hatte bewiesen, dass er ein sehr, sehr guter Receiver ist. Und wir wissen, dass die Titans letztes Jahr auch ein bisschen Probleme auf dieser Position hatten, auch weil, auch, weil Julio Jones nicht so funktioniert hat. Ich finde diesen Trade aus Titans Sicht nicht gut. Ich finde aus Eagles Sicht Danke. sehr gut. Also da für mich klarer Winner, die Eagles, weil die Titans gewinnen einen Erstrundenpick in diesem Jahr, klar, an 18 und einen Viertrundenpick paar Picks noch später, aber das ist ja vor allem das Entscheidende für dieses Jahr, um dann einen Spieler zu holen, der viel Potenzial mitbringt, den ich auch gut finde, Traylon Burks, der für mich aber niemals, also das wäre schon krass, wenn er das packen würde im ersten Jahr, das ausfüllen kann, was AJ Brown hinterlässt und äh, verstehe ich, versteh ich nicht ganz, ich glaube, dass Rabel und Co. einfach die Schnauze voll hatten von Brown, ich glaube, dass es da in den Verhandlungen auf jeden Fall gekracht haben deswegen, muss, dass man sich nicht einigen konnte. Deswegen
0: meinte ich eben Hollywood, dieses dieses, dieses ja. Bitsche und vor allem Ganz ehrlich. Ja, ja aber warte mal, aber ist es ein Gebitsche, bevor du jetzt zu hart zu Brown bist? Bra ich finde schon, dass Brown so eine Art von Vertrag verdient. Du nicht? Pass auf, ja, ich meine jetzt, pass auf, ich meine mit, ein Vertrag ist dafür da, dass man sich verträgt. Und ein, Verträg, äh, ein Vertrag, der äh, dazu beiträgt, dass man sich verträgt, das wird jetzt ganz schwierig, äh, der ist ja zwischen zwei Parteien. Ich finde dieses, dieses, äh, wir haben drüber gesprochen, diese ganze Receiver-Nummer, ähm, ich kann ihn verstehen, dass er sagt, ich möchte gerne mindestens 20 haben. Also diese ganze Christian-Kirk-Situation, dieser Vertrag hat ja. halt komplett die NFL-Absurdum ja. geführt. Hätte Christian ja. Kirk nicht so einen hochdotierten Vertrag gekriegt, wäre wahrscheinlich Mr. Brown auch noch bei den Tennessee Titans. Er hätte gesagt, ja gut, okay, 15 ist besser als nichts, nehme ich. So, jetzt ist aber die Situation, dass Christian Kirk da vorne rumrennt und sagt, Digger, wer, was hat zwei Daumen und verdient das meiste Geld? Ich. Dann so. zieht Devonta Adams
1: hinterher, genau. Debo Samuel ist auch im Talk, also die ganze Receiver-Position ist ja, ja. überhitzt.
0: So, und da, deswegen sagte ich halt Hollywood. Weil es ist so ein, so ein, so ein Hollywood-Vertragssituation. Wir wissen jetzt alle, wer was verdient. Und das ist so, wie was du, Tom Cruise sagt, ich kriege für einen Film das und das. Und dann sagt The Rock, aber ich will das und das. Und dadurch kommen dann bestimmte Projekte nicht zustande. Das finde ich immer sehr, sehr schade. Weil dann nimmst du halt, also weißt du, 12 Millionen für einen Film. Reicht. So. Musst du musst ja nicht irgendwie sagen, ja, unter 100 mache ich es nicht. So. Bleiben halt viele geile Drehbücher auf der Strecke und wir sitzen, gucken Netflix durch und sagen, gibt nichts mehr Neues. So. Und genauso ist es halt bei dieser ganzen Receiver-Situation. Du hast halt völlig recht. Und da muss ich sagen, die Eagles, die könnten wahrscheinlich noch heute den Tisch ohne Hände hochheben. Die sitzen wahrscheinlich in ihrem Büro und sagen, Digga, wie, wie haben wir das gemacht? Keine Ahnung, aber es war geil. Und, äh, Traylon Burks wird nicht sofort der Top-Receiver sein, der irgendwie komplett Brown ersetzen kann, aber der wird funktionieren. So, und dann wird der in diese Rolle reinwachsen. Und ganz ehrlich, die haben so schlau, ge also Tennessee Titans, muss man ganz ehrlich sagen. Mercury Cornerback aus Auburn. Äh, dann, ich kann es nicht wie ich kann kein Französisch. Petit Frère? Ja, so, oh, oh, warte. Nicolas Petit Frère? Da passt es, da passt es, da, ach komm, da passt es, da kann ich noch einmal, äh, also, wie hieß der nochmal, kannst du das nochmal so, du kannst das so schön, du machst das so schön Französisch. Kann Natürlich
1: an, an, an 69. Position, Nicolas Petit Frère?
0: So muss er sich gefühlt haben, denn dass der auch noch da war, ist tatsächlich ein Wunder und wenn wir da noch weiter gucken, also Tennessee hat das echt smart gemacht, noch einen Running Back geholt mit äh, Haskins, mm
3: -hmm. ja, pass auf, du brauchst, ja, nee. brauchst ein
0: Backup, du brauchst ein Backup, du kannst nicht, wenn, also wir, wir haben ja gesehen, was passiert, wenn Henry nicht läuft, also ein einen Back Raum musst du breit machen, ja, ja. nicht nur tief, so.
1: Die ähm. Kirsten, du hast komplett recht, also die amerikanischen Experten schätzen den Draft der Titans auch genauso wie du als gut ein. Und Malik Willis,
0: ähm. ey, ganz ehrlich, dass der so mhm. tief gefallen ist, ey, Tennessee kann doch, kann, kann doch happy, good, lucky sein. Also du hast Tannehill ja. und dann ja. hast du jetzt eine Alternative. Ob der funktioniert, okay. werden wir sehen. Ich bin vielleicht zu kritisch und liebe Titans-Fans, ihr dürft gerne kritisch
1: mit mir sein, aber also, du gibst AJ Brown her, um Trayden Burks zu holen, der Potenzial hat. Ich, für mich machst du nicht eine Baustelle zu, sondern... Du veränderst sie nur. ja Also für mich ist das, hat Burks das Potenzial, das auszufüllen, ist aber nicht gegeben. Du machst eigentlich eine Aufst Baustelle mehr auf, um den Spieler zu holen. Deswegen Kritik von mir. McGreary, äh oder McCreary ausgesprochen. Äh, guter Corner, keine Frage. Auch Petit Freya, alles gut. Malik Willis in der dritten Runde ist natürlich ein Pick, den sie eigentlich niemals gemacht hätten. Aber wenn sie sagen, mein Gott, der fällt ja unfassbar, da gehst du für den wertvollsten Spieler und für das... Potenzial, was er mitbringt. Ich glaube nicht, dass Rabel den Plan hatte, um den Quarterback zu draften, aber wenn dann in Runde 3 so spät Malik Willis noch da ist, der ja für bei einigen auf uns in der ersten, zweiten Runde gegangen ist, ähm, machst du das. Aber, pass auf, worauf ich hinaus will, du gibst AJ Brown ab, weil du keinen Bock auf Unruhe hast. Du holst in der dritten Runde Malik Willis, weil er das meiste Potenzial mitbringt, was aber vielleicht auch Unruhe kreiert, weil wir sehen, die Aussage von Mr. Tannehill, die ging ja jetzt durch die Medien, war ja nö. Ich werde ihm gar kein Mentor sein. Ich bringe ihm gar nichts bei. Der soll gucken, wo er bleibt. Das ist eine Konkurrenz. Bitch. So, jetzt kannst du natürlich sagen, jetzt kannst du Tannehill das vorwerfen, der natürlich aber sagt, ey, ich bin jetzt hier kein, keine Ahnung, Alex Smith, der auf die letzten Jahre spielt und irgendwie beibringt. Ich bin Ryan Tannehill, Ich will hier was reißen. Ich bin hier die Nummer eins und mir egal, wenn sie holen. Der war auf jeden Fall nicht so amused, dass sie einen jungen Spieler holen. Und darauf will ich hinaus. Die Logik ist, wir geben einen Spieler ab, der vielleicht Probleme bereitet, um einen Jungen zu holen, der das ausfüllt, um dann später einen zu holen, der vielleicht Unruhe wieder reinbringt. Und da sehe ich nicht ganz den Sinn dahinter. Also ich verstehe schon, was Rabel und Coda machen möchten, aber ich sage, das kann funktionieren. Die haben super viele Spieler auch geholt, hatten ja auch drei, sechs, neun Picks, ja, haben viele Backups geholt. Aber all in all, glaube ich, hätten sie den Draft besser gestalten können, als sie es machen. Ich sage jetzt nicht, dass es ein Fehler ist, Willis zu holen, ja, wenn, wenn du so ein Spieler da holen kannst, machst du es natürlich. Aber du gibst Unruhe ab, um die
0: Neue reinzuholen. Ja, aber nein. Also äh, Ryan Tannehill sollte lange genug im Geschäft sein, um zu wissen, ähm, dass äh, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. So, ähm, äh, da ist ein Unterschied, ob ich in der Situation, in der Ryan Tannehill sowas sage, also das fand ich, ich war vorher immer so, Ryan Tannehill geil, so zweite Chance, gut genutzt, fertig aus. Bei dem Ding habe ich wirklich morgens auf mein Telefon geguckt und habe gedacht, so, boah, das hat er nicht echt gesagt. Das hat, weil du musst es ja nicht sagen. Du kannst es ja denken, aber du musst es nicht sagen. Und das ist so teamplayer-technisch nicht gut für einen Locker-Room. Egal, ob du der Quarterback der Tennessee Titans bist und hier und ah oh ja, und wir waren ja, also wir waren ja auf einem fast tiefen Playoff-Run und eigentlich super wohl war das Ziel. Dann war ja auch oh, Mr. Henry und also es gab ja immer viele Ausreden. So, Er hat nicht wirklich immer abgeliefert. Das darf man bei der ganzen Situation auch nicht vergessen. Teilweise wurden Spiele verloren, weil er nicht diesen Standard gegangen ist, den man von ihm erwartet hat. So und wenn er sich jetzt hinstellt und darum bitcht, nein, das, also fand ich kacke. Aber sonst, wie gesagt, fand ich den, den, den kompletten Draft der Tennessee Titans Gut und wie gesagt, wenn du ein, so, wenn du da dich nicht einigen kannst, wenn du sagst, okay, in der Salary Cap haben wir nur 15 und dein Gegenüber sagt, ich will aber 20, da muss man sich halt trennen. Das ist wie in der Beziehung, wenn es nicht funktioniert, weil Menschen eine unterschiedliche Herangehensweise haben. Übrigens ähm, ist dieses Wochenende soweit, ne? dieses, dieses Wochenende seid ihr vier Jahre, ne? live in der NHL
1: Sendungen sind froh denn ich ja. vier Jahre zusammen ja
0: also ähm, das wollte ich nochmal ganz kurz an alle <lacht> Pillenarios da draußen raushauen also am Super. Sonntag äh, ist äh, <lacht> ran äh, Eishockey so gut ja wenn ihr euch nicht für Eishockey interessiert ist scheißegal Nehmt bitte euer Telefon in die Hand und ähm unter dem Hashtag RunNHLWhatever. Ähm, schreibt mal bitte Mike und äh, vor allem Roni. Herzlichen Glückwunsch, denn äh, am Sonntag feiern sie ihr Jubiläum. Da sind sie vier Jahre zusammen. Und ja, man muss sozusagen für Roni eine Lanze brechen. Also, die kriegt dafür doppeltes Lob von mir. Ähm, aber wie gesagt, also tut Mike mal den Gefallen. Der freut sich. Roni freut sich auch. Und ähm, also, ich werde ich werd Twitter totbomben am. Äh, also, der, der Elon Musk weiß gar nicht, worauf er sich da eingelassen hat. Ähm, also, da sind sie nämlich vier Jahre zusammen. Und der, das wollte ich nochmal lobend erwähnen in der heutigen Zeit äh, nicht unbedingt gang gebe, dass man so lange zusammen ist, speziell in eurem Alter. Aber ich ziehe da, ihr seid ein sehr schönes Paar und ihr seid sehr lieb oh miteinander. Oh mein Gott, so, was das möchtest du das haben? Ganze sehr also süß, danke schön. So, und äh, so ist es halt auch bei den Tennessee Titans. Das ist nicht Mike und das ist nicht Broni, Die konnten sich nicht einigen und deswegen so, weg. Jetzt gucken ja, wir, was passiert mit Traylon Burks. Ich bin sehr gespannt. So, an 19 die New Orleans Saints, die wir, oder die ich vorhin schon mal ein
1: bisschen kritisiert habe fürs Hochtraden für Olave. Insgesamt finde ich äh, auch kein überragender Draft der Saints. Man muss auch sagen, sie hatten dann letztendlich noch nicht mehr so viele Picks, mit denen sie äh, agieren konnten. Sie haben an 19 Trevor Penning geholt von Northern Iowa, für den Pick wurden sie ein bisschen kritisiert. Ich finde ihn an der Stelle wiederum ja. ganz gut. Also vielleicht ja, habe ich eine andere Meinung einfach. Äh, sie ersetzen natürlich, also sie versuchen, Taron Armstead zu ersetzen, der, der gegangen ist. Ich finde, man kann ihn fast gar nicht ersetzen, Nein, weil er einer nicht. der besten, ja, Left Tackle der Liga war. Oder, ja, Left Tackle der Liga war. Trevor Penning soll das jetzt machen. Eine Schwere Aufgabe ist klar. Aber was, also, ich überlege mal, was hättest du sonst tun sollen an 19? Wen hättest du sonst holen Nein. sollen? Nein. Ich finde es gut, dass sie keinen Quarterback geholt haben.
0: Ja. Für mich absolut in Ordnung. Also Saints haben das ganz schlau gemacht und wenn wir schon jetzt kurz machen wir mal also wenn wir schon also Sonntag ne müsst wir dran denken äh, ran NHL und dann äh, alles Gute Mike und so äh, wenn wir schon kurz abgebogen sind dann müssen wir jetzt auch abbiegen weil die Saints äh, die haben ja nicht nur gedraftet die waren auch smart.
1: Back, 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 back oh, Eine
2: recht schönen guten Tag Carsten und Mike Chris aus dem Osten Brandenburg hier. Er ist zurück, Tyrone Matthew ist zurück in Louisiana, er ist jetzt ein New Orleans Saint und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin absolut hyped, also ähm, Tyrone Matthew im Locker Room zu haben, ist, ist ein absoluter Gewinn für dieses Team und ähm, wenn man sich jetzt das Defensive Backfit bei den Saints mal anguckt, also das kann sich schon ordentlich sehen lassen und ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt überlege, wie lief die Free Agency bisher, wie lief der Draft, muss ich ehrlich sagen. Ich bin sehr optimistisch für die kommende Saison, was die Saints betrifft. Und äh, mich würde mal interessieren, wie findet ihr den Move das Saints, Tyron Matthew, in den Kader zu holen? Und wie generell die Offseason bisher für die Saints war? Alter, klar, ich wünsche euch was.
0: Ja, Tyron Matthew. Seit gestern Nacht ist es soweit. Tüdelü, und überhaupt. Er kommt nach Hause. Ähm, in Louisiana aufgewachsen, in Louisiana geboren, in Louisiana auch gewaltig in die Scheiße getreten. Ähm, College nicht zu Ende spielen dürfen, ähm, kurzer Aufenthalt in der, in, der, in der Vollzugsanstalt und so weiter und so fort und dann äh, hat sich gesagt, Bruce Arians, oh weißt du was, dich, dich, dich kriege ich wieder gerade, du kommst mal zu mir. Seitdem eine ne richtig große Karriere hingelegt, ähm, bei den Chiefs eine ne ganz, ganz feste, ganz feste Nummer hinten im Backfield, hat mir immer gefallen, äh, war immer da. Ähm, hat auch äh, Pillengrüße dargelassen falls ihr euch daran erinnert, also ähm, da sind wir immer noch äh, dankbar für, ähm, als ich äh, damals zu Mike sagte, wir haben übrigens <lacht> eine Grußbotschaft von Tyron Matthews, war nee, ist klar, äh, ja, hatten wir aber und äh, jetzt ist er bei den Saints, äh, Glückwunsch äh, für die Saints, das war ein ganz smarter Move und deswegen, ähm, ja, ihr habt vielleicht nicht unbedingt so gut gedraftet, dass man jetzt eine Eins geben müsste, ich würde eher so eine zwei, eine glatte zwei geben vielleicht, ähm, aber das ist ein smarter Move, oder? Ich gebe den Draft nur drei bis vier, aber Matthew ist
1: für mich äh, besser als der ganze Draft. Also <lacht> ja. tatsächlich ist das ein, ein super, eine super Edition von den Saints, weil der wird ja nicht nur seine Position ausfüllen und wird da ähm, überzeugen, sondern wir haben es bei den Chiefs ja schon gesehen, was passiert, wenn er fehlt. Also das ist ja jemand, der die Spieler um einen herum auch direkt besser macht, ist einer ein Leader, den man in der heutigen Zeit ja auch nicht mehr findet, weil es immer nur darum geht, die jüngsten und schnellsten und athletischsten Spieler zu finden bringt eine Menge Erfahrung mit, also da können die Saints-Fans absolut hyped sein, da trotz der ganzen Cap-Space-Probleme, die sie am Anfang ja hatten, dann am Ende noch so einen Spieler zu holen, ist für mich eine starke Leistung.
0: Die haben irgendwo Geld gefunden am Ende ja, des haben ein
1: restructured tatsächlich, mussten sie auch bei den ganzen Taste im Hill und Co. verträgen, haben sie dann aber ganz gut gemacht, ja. Kommen wir jetzt zum Pick, der auch ähm, heiß diskutiert wurde, lieber Carsten, an äh, Position 20. Ich liebe da, ihn, ich liebe ihn. Ja, da, da teilen sich ein bisschen die Meinungen, denn ich verstehe, dass du ihn liebst, ich habe ja auch in meinem Draft ihn an, an 20 zu den Steelers geschrieben, also ich finde es ja auch gut, ich würd's, hätte wahrscheinlich genauso getan, aber ähm, ich lese mal ein paar amerikanischen Stimmen vor, Pickett war für viele wohl von den Experten, in Anführungsstrichen, nur der viertbeste Quarterback in diesem Jahr. Und äh, man glaubt, dass er den Druck nicht gewachsen sei, dem er jetzt entgegentritt. Du bist ein Fan, warum? Ähm,
0: dieses ganze Experten viertbester Quarterback, der beste Quarterback aller Zeiten, Jim Marcus Russell. Äh, falsch. Ja, yep. Ähm, haben wir ganz viele von? Haben wir ganz viele von, wo du sagst, oh ja, und der ist super und der ist toll. Wir dürfen mal nicht vergessen, die Experten gucken sich ein Bild an, was sie im Fernsehen sehen. Ähm, du hast als NFL-Team relativ selten die Möglichkeit, einen Spieler ab seinem ersten College-Spiel zu scouten, ohne viel Aufwand. Also guckt euch mal die, die Google Maps-Karte an, <lacht> das Satellitenbild, ähm, der Campus auf dem Kenny Pickett tätig war, ist jetzt nicht unbedingt weit weg von äh, den Pittsburgh Steelers. Und äh, da hat man sich so bestimmt das eine oder andere mal durch Zufall auf den Gang getroffen. Ach Mensch, und oh ja, Coach, wie geht's dir? Ja, super und so, Hier ist ja, und Big Ben und äh, ja, es läuft alles. Ja, ich muss jetzt ja äh, wieder hier in den Unterricht. Ja, Kenny, geh schon, alles cool. Geht's dir sonst gut? Ja, sonst geht's mir gut. Die haben das ganz smart gemacht. Und ähm, wir dürfen die Geschichte der Pittsburgh Steelers ja nicht vergessen. Also ich will jetzt hier nicht wieder den Erklärbier machen, aber ich mache es jetzt trotzdem. 1983 gab es auch einen äh, viertbesten Quarterback, das war äh, Kollege Dan Marino. Dan Marino war bei den äh, Pittsburgh Panthers College Quarterback. Und irgendwie kam das Gerücht auf, dass ähm, er, sagen wir es mal so, holländischer Rauchware sehr zugetan war. Was nicht stimmte, aber das Gerücht kam auf. Dadurch hat man gesagt, ja, und Elway und hier. Gut, Elway hat dann rumgepitcht und wollte nicht zu dem Team. Also, Baltimore Colts nicht, will ich nicht und will ich nicht. So, und das hat so ein bisschen die Draft überschattet. Und in dieser ganzen Vorberichterstattung immer wieder ja, aber und so. Der war halt, sagen wir es mal so, der war ein bisschen lethargisch. So, guckte halt ab und an so, der Marino. So, oh ja, so. Hat aber auf dem Spielfeld abgeliefert. Und ähm, der Besitzer der Pittsburgh Steelers hat tatsächlich, musst du dir vorstellen, ähm, seine Kontakte, die privaten Kontakte, die bestanden, weil er nun mal ja, der Besitzer ist, hat er den Polizeichef und alle eingeladen in sein Büro und hat gesagt, so Jungs, ihr müsst für mich rausfinden, kifft der oder kifft der nicht? Die kamen dann wieder haben gesagt, nee, die, der kifft nicht. Also gibt keinerlei Hinweis, der kauft keine Drogen, der handelt nicht mit Drogen, alles gut. So, und trotzdem haben die Pittsburgh Steelers irgendwie gesagt, ah nee, Digga, wenn, an so einem Gerücht ist ja immer was dran und so machen wir nicht, so. Und äh, haben dann gesagt, ja, außerdem haben wir Terry Bradshaw funktioniert. Ja, erstes Spiel, äh, sie haben ihn nicht gepickt. Sie haben das Local-Kit aus Pittsburgh nicht gepickt. Erstes Spiel, Terry Bradshaw macht sich den Ellbogen kaputt, Feierabend, Schicht im Schach, dann Quarterback-Chaos. Wo kriegen wir einen Quarterback her? Fertig, aus. Diese Situation erzählt der Besitzer der Steelers noch heute, heute noch. wenn ja, es ja. um die Quarterback-Wahl geht. Und jetzt hast ja. du die Möglichkeit, einen Spieler jede Woche zu besuchen, anzugucken, dir Trainings anzugucken. Ähm, besser geht's nicht. Und ich glaube wirklich, dass dieses... Vierter, Viertbester, bester, Sechsbester, bester, scheißegal, weil die Pittsburgh Steelers wissen wahrscheinlich Dinge, die die anderen Scouts nicht wissen. Jetzt ja, zumal du ja sagen musst,
1: um, um die tragische Geschichte von Haskins, du brauchst ja einen Quarterback jetzt noch fürs Roster. Und was hättest du machen sollen? Hättest du Malik Willis erholen sollen? Hättest du Correll erholen sollen? Hättest du, äh, du erholen sollen? Genau, und Pickett jemand, der aus Pittsburgh, da gespielt hat bei den Panthers. Ich finde es einen guten Pick. Ähm, ich wollte noch kurz erklären, was ihm denn vorgeworfen wird, weil ich eben meinte, dass viele Experten ihn nur an, an, an vierter Stelle, ähm, nee, alles gut, ich, hätte, passt schon, an vierter Stelle erst, äh, hätte, also an vierter Stelle im Quarterback-Ranking gesehen haben, er soll zu nervös werden bei zu großem Druck und er sei für die tiefen Pässe nicht gemacht und diese kleine Händenummer hatten wir auch schon. Also es kann am Ende auch viel Blabla sein, weil wenn äh, Mr. Tomlin, der es drauf hat, sag ich mal, Spieler ja. auszubilden, schafft, den Jungen einzunorden, ja, in Pittsburgh, ähm, was macht er gibt ihn Waffen, er hat zwei weitere Receiver gedraftet bei George Pickens an yeah. 52, ein mega Pick an der Stelle, also George Pickens an 52 ist für mich super super stark. Später dann noch Kevin Austin den dritten aus Memphis auch noch geholt. Du hast sowieso schon Deontay Johnson und Chase Claypool da, die wenn sie also vor allem Claypool sich mehr auf das was im Rasen <lacht> stattfindet statt das was auf TikTok stattfindet konzentriert, dann hast du eine Menge ja Offensiv-Power, muss man ja sagen äh, Fryer Move aus letzten Jahr Titan äh, Rookie gewesen jetzt im zweiten Jahr äh, hat auch potenziell die Defense ohnehin Mega. Maschinen mit Watt und Fitzpatrick also die Steelers hab, ich habe so ein bisschen das so Gefühl die unterschätzt man so ein bisschen ja, jetzt total. weil sie letztes Jahr unter Big Ben nicht so gut waren jetzt mit viel junger Power daherkommen einen neuen Quarterback daherkommen äh, Trubisky aber auch nicht vergessen also für mich die Steelers ein Kandidat äh, als Underdog bisschen die Season zu rocken. Es kann natürlich auch als Niose gehen, weil du sagst, du hast dich verspekuliert. Ich finde, erster und zweiter Pick in diesem Draft ist top. Bisschen später kann man ein paar Picks kritisieren, aber alles in allem können die Steelers-Fans, glaube ich, ähm, zufrieden sein mit dem Draft. Definitiv. Ja.
0: Also es ist, ja, es ist ja immer, was, was machst du draus? Und äh, da sind wir jetzt äh, beim, beim,
1: beim... Aber, aber warte kurz, bevor, bevor du so überleitest. Wemser Bad Godesberg, Grüße, schreib da eine Frage rein, weil die macht natürlich Sinn, die Frage an der Stelle. Was ist denn jetzt? B. Wer startet? Trubisky oder Pickett? B. Pickett. Ja, definitiv. Glaubst du? Ich, ähm, ich sehe es nicht so deutlich. Ich glaube, Tomlin macht, Tom macht Folgendes:
0: Er lässt er oder... Mini-Camp? Genau, er guckt sich das an. Wer ist besser? Er guckt ja. sich das an und wenn Pickett wirklich äh, abliefert ab, Saison, ab äh, Trainingseinheit 1, dann wird die Luft ganz, ganz dünn äh, für Mitch Trubisky. Wenn du allerdings feststellst, okay, die sind auf Augenhöhe, dann würde ich tatsächlich mit Trubisky anfangen und erstmal. Pickett lernen lassen. Was ist ein NFL-Spiel? Wie funktioniert ein NFL-Spiel? Wie funktioniert der Alltag eines NFL-Spielers? Dass du ihm wirklich die Ruhe gibst. Und dann wirfst du ihn in Woche fünf oder 6 ins kalte Wasser und dann kann das funktionieren. Also, ich bin mal sehr gespannt. Auf jeden Fall haben die Steelers alles richtig gemacht, denn du hast diese Mega-Defense aufgepolstert, brauchst du da nicht. Äh, und Offense hast du äh, dich richtig gut hingestellt. So, kommen wir jetzt äh, zu meinem Team. Ja, die Kansas City Chiefs. An, äh, 21. Oh, ich dachte, die Miami Dolphins kommen jetzt. Nein, ich habe ja gewechselt. Ich habe ja also. Achso, Entschuldigung. Entschuldigung. Äh, du weißt ja, ne? Also, das ist ja wie mit so einer Beziehung. Die haben mich enttäuscht. Die haben mich massiv enttäuscht. Sie habt mich getrennt. Die, äh, ja, willst, willst du vielleicht, bevor du auf
1: den Pick gehst, weil wir schon mal im Team sind, ähm, wir konnten ja nicht drüber reden, Achso, ja. vielleicht kurz von dem Erlebnis München ja. mit Oliver Biehoff zur Draft-Verkündung kommen, weil du. Also, mehr kann man ja nicht drin sein dazu.
0: Ja, es war's. Haben wir auch eine Sprachnachricht zu? Warte, geht los. Ja.
2: Moin Carsten, Moin Mike. hier ist mal wieder der Nico aus der wunderschönen Pfalz. Ich komme gleich zum Punkt, was war bitte bei euch auf der Draft-Party los beim Chiefs-Pick? Der Hashtag-Minister der Fußballnationalmannschaft Olli, möchte gerne, nicht kann alles Bierhoff, announce den Pick mit einem miserablen Ton und du stehst äh, im Anzug daneben, anstatt dass du den Pick verkündest, macht ja, wie eben schon erwähnte, Hashtag-Minister. Ich hätte jetzt mal einen passenden Hashtag. Peinlich. Und ich weiß, was peinlich ist. Ich habe euch auch schon eine Sprachnachricht geschickt, die ihr im Podcast erwähnt habt, wo ich laut Mike angeblich ein Porno hinten dran geschaut habe, was ich hiermit auflösen kann, was absoluter Schwachsinn ist. Tuna half Mann. Nachschauen. Ja, was war denn da los? Warum nicht du? Warum er? Ähm und vor allem, von wem ging die Entscheidung aus? Hast du da gesagt, oh nee, komm, das ist gerade lustig. Wir machen gerade was äh, da mit äh, neuen Leuten aus, äh, mit reinbringen aus Deutschland. Lass es mal den Olli machen. Ging's von den Chiefs aus? Ging's von der NFL aus? Was war da bitte los? Ja, ich bitte um Aufklärung. Ansonsten, Männer, macht weiter so. Überragender Podcast.
0: Haut rein. Ja, äh, um es ganz einfach zu erklären. Ähm, wir haben ja nicht in der ersten Runde äh, den Draft-Pick verkündet, sondern Pick äh, 100 und so weiter und so fort. Die Karte hängt hier übrigens noch. 135 war der Pick. Und ähm, die Karte nehme ich übrigens mit, wenn ich zu den Kansas City Chiefs fliege und ähm, hoffe, dass der junge Mann dann immer noch an Bord ist. Denn der wird sich äh, gewaltig freuen. Ich habe ihm das danach erzählt. Wir haben telefoniert, ähm, dass ich seine Karte habe. So. Hat er sich gefreut. Äh, kommen wir zu, äh, auf die Gesamtsituation. Also, ähm, wir wussten das vorher, also wenn ich sage wir, ähm, ich darf ja jetzt für die Chiefs da so ein bisschen den Botschafter für Deutschland, Österreich, Schweiz machen. Bedeutet, die Pille für den Mann wird ähm, mit sehr viel Insider-Informationen bestückt sein, denn ähm, ich darf jetzt immer dahin fliegen und regelmäßig dahin fliegen und Interviews machen und Leute interviewen und äh, Spieler besuchen, Trainingscamp besuchen, bla 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 bla. Also ähm, der Herbst wird schön. So. Das Ganze als Information vorab. So, jetzt haben, äh, die, haben wir ja mitgekriegt, sowohl die Carolina Panthers als auch ähm, die Tampa Bay Buccaneers mit einem Fan aus Deutschland oder beziehungsweise mit zwei Fans äh, bei den Panthers die Picks verkündet. So, da habe ich gesagt: Hm, also ich bin jetzt nicht der Macker hier, der unbedingt vor die Kamera muss. Muss ich nicht. Also, ja, wäre lustig gewesen, dann hätte irgendwie äh, hätten Freunde von mir in Amerika gesagt, oh, guck mal, den Spinner, was macht der denn da? So, aber so war die Idee, wollen wir einen Fußballspieler. Bayern hat zu dem Zeitpunkt, ihr wisst ja, die Chiefs haben eine Kooperation mit FC Bayern, die haben äh, ja ein Spiel gehabt. Jetzt konnten die nicht. Ähm, dann hatten wir so ein paar Bayern-Legenden, die äh, total nett am Telefon waren. Also diese Robben. Und äh, ich sollte ja keinen Namen sagen. Ähm, also Und ja, aber die hatten halt nie so einen football -Bezug. Und da habe ich dann gedacht, zunächst das ist auch Quatsch. Und äh, Oliver Bierhoff äh, ist jetzt vielleicht, ich habe das mit dem Hashtag-Minister nicht verstanden, das muss man mir vielleicht nochmal erklären in einer separaten Sprachnachricht. Ähm, Oliver Bierhoff guckt Football. Und äh, der mag Football und äh, der guckt dran, der guckt Game Pass, der guckt das volle Programm und dann bot sich das an, äh, dass in dem Moment äh, das WLAN so zusammenbricht, weil alle natürlich im Moment des Picks live gehen, da hätte vielleicht aber das WLAN war halt weg und dementsprechend ging der Ton nach unten, so hat man jetzt nicht unbedingt gehört und gut, kann passieren, aber... Ähm es war für alle Beteiligten, die da waren, ein geiles Erlebnis, ähm, für die Chiefs war es mega und für die NFL war es mega, deswegen ist alles gut. So ist jetzt peinlich, dass der Ton in dem Moment abkackt, aber das kann passieren, du hast es halt leise gehört, aber man hat es immerhin gehört. Ja, ich finde auch, ich
1: würde auch an der Stelle bitte auf jeden Fall positiver bleiben, also für die Technik konnte weder Carsten Spengemann noch Oliver Bierhoff was. Ich verstehe die Hashtag-Minister-Debatte auch nicht ganz, aber vielleicht habe ich da irgendwas auch... Äh Vielleicht, vielleicht wollte er irgendwann irgendein Hashtag haben, keine Ahnung, nicht verstanden. Ich würde auch jetzt nicht Oliver Bierhoff dissen, sondern einfach sagen: Alter, wir durften in Deutschland einen Draft-Pick verkünden, wie geil ist das? Und es Hint war Mr. Negative...
0: Golden Goal. Also, das ist ja, ihr unterschätzt das Ja, ja, ja.
1: Also, also, ich finde es auch ein bisschen, also, ich würde da Mr. Bierhoff nicht so, nicht so anpinkeln wollen, ehrlicherweise. Ich finde, äh, das ist eine super Nummer gewesen. Wir durften da einen Pick verkünden, Technik war kacke. Haben wir, glaube ich, verstanden. Achso, Hashtag die Mannschaft, deswegen. Ah. Ja, ist doch scheißegal, Freunde. Also, es ist auch wirklich, also, wir mussten nicht alles so negativ sehen. Wir durften einen Pick verkünden, sollte es irgendwann nochmal angeben, wird die Technik Hoffentlich auf auf nicht besser sein. Stimmung war geil. Ich fand es sehr süß, sich daneben dran zu sehen mit dem, mit dem Kind, was dann diesen Tomahawk-Chop da gemacht hat. Also ähm, fand das cool.
0: Ja, das Kind, ohne Scheiß. So, äh, wir, der Pack ist da. Und dann fragt mir das Kind so: Mir ging das nochmal?
3: <lacht> oh. kann, kann ich
0: jetzt? Und ich sag, Na ja, klar, kannst du. Mach doch. Ist doch. Mach. So. Und dann nehme ich nicht. Und dann habe ich gedacht: so, Dann fange ich mal an. Mach ich mal. So. Mega. Ähm, ja. Also die Fans der Chiefs. Äh, Ganz, ganz toll. Also ganz herzliche Menschen aus ganz Deutschland kamen dahin. Ähm, insofern hat es sich gelohnt. Und das Coole ist, wenn dir ähm, ein Mitglied der Chiefs aus der Equipment-Abteilung schreibt, dass seine Nachbarin, die gefühlt 75, 76, 77 ist, also eher so Kategorie Golden Girls, ähm, sich total gefreut hat, weil, jetzt kommt die wusste, wer der Typ ist. So, also kann hm. die Wahl nicht so schlecht gewesen sein, weil, man darf ja nicht vergessen... Mr. Golden Goal, und äh, also der hat ja Fußball-Nationalmannschaft auch in den USA und so weiter und so fort. Also das war aus Sicht der Chiefs schon sehr, sehr smart. Kommen wir jetzt aber zum Pick der Chiefs und der war auch smart. Also wir wissen ja, wir haben jetzt Russell Wilson, wir haben äh, Devonta Adams. Wir haben also ganz viele Gegenspieler im Offensivbereich, die echt gut sind. Jetzt war dir klar, Tyron Matthew wirst du nicht halten können. Ähm, Safety, Mike hatte schon gesagt, war weg. Also... Schlaue Wahl, gehst du auf den Cornerback. Und äh, in der Pack 12 ähm, hat er wirklich mehr als überzeugt, Trent McDuffie. Guter Mann, ich finde den Pick gut. <lacht> ja, du kommst jetzt, ich, ich ja, Quay Walker wäre noch da, ich weiß, ich weiß, nein,
1: ich weiß, Nein, 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 nein. Ich seufze nicht wegen den Chiefs. Denn äh, an 21. Position hätten eigentlich die New England Patriots ja, Picken ha, so. ha, ha. Und in meinem Mock-Draft war Andrew Booth an dieser Stelle, weil ich gesagt habe, Trank McDuffie, der ist für mich locker Top 15, der wird safe weg sein. Sollte McDuffie da irgendwie noch über sein, müssen werden die Patriots ihn nehmen. Nein. Sie haben gesagt, wir switchen mit den Chiefs, kriegen dafür noch ein zwei Runden, zwei, zwei Drittrunden-Picks so rum. Also, wir sammeln mehr Picks und geben dafür die Möglichkeit ab, so einen super Spieler zu bekommen. Ähm... Ich Du, vielleicht, wir kommen musst, gleich, vielleicht wir, musst du jetzt gleich Check mit dem Hund raus. Wir kommen gleich noch zu, zum Draft der Patriots, aber mir fällt wieder nichts anderes ein, außer in Bill We Trust. Aber ja. okay, das war kurz zur Seite. Wir reden jetzt über die Chiefs. Die geben ein bisschen <lacht> was ab, um Trent McDuffie zu bekommen, weil sie, ähnlich wie ich, ihn als überragenden Corner sehen. Gardner und, und Stingley ist klar, die sind super, die waren aber schon lange weg, das war auch klar. An 21 Trent McDuffie zu bekommen, ist für mich ein überragender Pick. Ähm, wir hatten beide in unserem Mock-Drafts eher Spieler, Enter Receiver oder, oder Edge-Rusher oder sonst, also andere Positionen auch als ein Corner, weil wir dachten, so spät wirst du keinen überragenden Corner mehr bekommen. Sie haben gesagt, gut, acht äh, Picks nach oben traden, für Trent McDuffie McDuff 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 ist drin. Ich finde super. Ich finde, das ist äh, ein super Trade von ihm gewesen. Ich Ein Spieler, der sehr, sehr viel auffangen wird, das auch Tyron Matthew als Safety in, diesen, in dieser Secondary hinterlässt. Ähm, stark. Also du hast auch schon richtig analysiert, du hast gute Receiver gegen dich, du brauchst gute Corner. Sehr guter Pick der Chiefs. Schade, Patriots.
0: Ja, und dann an 22, die Green Bay Packers mit dem Pick, den sie von den Raiders erhalten haben. Picken keinen Receiver, nein, tun sie nicht. Warum auch, ist ja Quatsch. Ist ja, also jetzt mal ohne Kack, ist ja auch weg. Und warum hochtraden, wäre ja Quatsch gewesen, so ein, so ein Dotson oder irgendwas, also irgendeine Anspielstation, Burks hätten wir nur ein bisschen hochtraden müssen. Nein, wir gehen mit Quay Walker. Ist ein smarter Pick. Ja, geiler Linebacker steht, außer Frage von Georgia, ähm, aber ganz ehrlich, also ich glaube, Aaron Rodgers, der, der, der hatte in dem Moment, glaube ich, richtig schlechte Laune. Der hat gedacht, so nach 20 Jahren wäre es jetzt mal Zeit, in der ersten Runde einen Receiver zu holen. Nee, haben sie wieder nicht. Ich finde es schlecht. Also ich finde es einfach, <lacht> ich
1: finde es, nee. Ich, also wir loben ja hier viel, ja, und da müssen wir auch äh, genauso in die andere Richtung gehen, glaube ich. Wir haben beide, Carsten, du und ich, wir haben beide gesagt, Receiver und Tackle, hilft Rodgers. Äh, Devonta Adams ist weg, du brauchst was in der Offensive, ja. Quay Walker, den ich vielleicht eher in der zweiten Runde gesehen hätte, an 22 zu picken mit den Spielern, die noch auf dem Board sind, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Finde ich einen der schlechteren Erstrunden-Picks, ehrlicherweise. Es tut mir leid, liebe Packers-Fans, nehmt das nicht so böse. Aber ähm, ich, ich kann den Gedanken nicht ganz teilen. Vielleicht werde ich auch überrascht, weil er dann in den ersten Spielen überragend sein wird. Aber ganz egal, wie gut ein Quay Walker eigentlich ist,
0: als Team hier einen Linebacker zu nehmen, der Quay Walker heißt, fühle ich nicht. Also man muss ja mal für die Packers, man muss ja für sie eine Lanze brechen. Also in der zweiten Runde haben sie sich dann tatsächlich für einen Receiver entschieden, auch für einen, jemanden, den ich wirklich extrem gut fand. Vorher Christian Watson von North Dakota State. Denn ähm, die Packers haben ja ein Argument. Also das muss man ja mal so sagen. Also in der zweiten Runde. Greg Jennings damals geholt, zweimal Pro Bowl, äh, die siebt meistens Receptions der Packers. Jordi Nelson, zweite Runde. Randall Cobb zweite Runde. Devonta Adams, zweite Runde. Also ihre Argumente sind schon da, aber du hast halt kein Argument, wenn du deinen Top-Receiver gehen lässt, deinen Quarterback mit einem neuen Vertrag ausstartest, der dann auch noch sagt, ja scheiße, ich dachte auch, der kommt zurück, äh, wusste ich gar nicht. Dann hast du einfach ein bisschen Druck auf den Kessel und den Druck, der wurde dadurch nicht besser. Naja, du hast... In diesem Draft
1: elf Picks gehabt. Also, irgendeiner wird hoffentlich treffen, weil ansonsten <lacht> ist es ein bisschen Verschwendung <lacht> gewesen. Du hattest ja allein vier in der, in der siebten Runde tatsächlich. Sie haben einfach drei Tackles später gedraftet. Sie haben gesagt, nö, erste Runde, kein Receiver, kein Tackle. Wir gucken mal später, wer da rumläuft. Ah, Sean Ryan, Zach Tom, Terry Carpenter, ihr macht das schon. Ähm, ich hoffe für sie, dass sie später ein, ein, ein Pick landen, äh, der dann ein Stil sein könnte. Aber der erste oder mit den ersten beiden Picks kein Receiver zu holen, erste drei mit Christian Watson, ist riskant, auch wenn ich den zweiten Pick, auf den wir gleich kommen werden, sehr gut finde. Ja. Der Rest ist sehr, sehr riskant. Insgesamt ist der Draft der Packers aber nicht schlecht gewesen, weil du eben auch so viel picken konntest. Also du wirst, glaube ich, aus den elf Picks hoffentlich mindestens drei, vier, fünf Jungs haben, die dem Team weiterhelfen werden.
0: Kommen wir jetzt äh, zu den Buffalo Bills. Ähm, äh, Kalia Kaia, Elam, Cornerback aus Florida, äh, aus der SEC, Gute Coverage, ähm, zwei, also ja, manchmal na, so waren da noch so Defizite, die kriegst du aber im Training weg. Ähm, ich bin ehrlich gesagt, es war klar, also Buffalo Bills, was brauchst du? Ja, warte mal hier, ne? also ähm, Defense haben wir schon ganz gut gespielt, waren nur die, statistisch gesehen so ganz oben, aber ähm, können wir nochmal aufpolstern. Ah ja, okay, der passt und der passt wirklich in das Konstrukt und wenn die Coaches eins können, dann ist das äh, aus äh, Rohdiamanten, äh, sowohl in der Secondary als auch im Linebacker-Core echt geile, geile wirklich Steine feilen, die, die glänzen werden. Und ich glaube wirklich, dass Elam eine geile Karriere bei den Bills haben wird und der passt dahin und ich finde es geil, dass sie diesen Weg gegangen sind. Man
1: muss erst mal ein bisschen äh, ausholen, da es ja auch einen Trade zwischen den Ravens und Cardinals noch gegeben hatte, denn die Cardinals haben Marquise Brown bekommen, die ja. Ravens haben Marquise Brown abgegeben, äh, dafür eben äh, noch, noch Picks bekommen, das ist erstmal das Erste. Brown für die Cardinals, ein Spieler, der wahrscheinlich Kirk ein bisschen ersetzen soll, der aber auch letztes Jahr ist ja jemand, der sehr überzeugt von sich selber ist. Auch ein paar ja. Drops drin hatte tatsächlich ja. darf man nicht vergessen. Plus die Cardinals hätten hier in 23 ja auch vielleicht äh, einen Spieler holen können, der ihn weiter also sofort weitergebracht hätte. Zum Beispiel Tyler Linderbaum, den hatte ich zum Beispiel in 23 drin. Du hast ja. äh, Sean Johnson gehabt, der war da schon weg. Aber man hätte auch die O-Line verbessern können. Stattdessen der Trade mit den Bills, die eben sagen, wir brauchen noch einen Corner, um diese absolut kranke Secondary nochmal aufzupolstern. Äh, Kea, Natürlich, wie also spielt also <lacht> er so aus? Adam? Wie so aus? Ja.
0: Laut, laut. Ich gucke hier gerade auf den Pronunciation Guide äh, der äh, Florida Gators. Kaiir.
1: Ja, man darf nicht vergessen, Mace Windows schreibt gerade rein, vielleicht ein kurzer Schlenker in Seiten der Cardinals, nicht nur Kirk ist ja weg, ja. sondern Mr. Hopkins hat ja auch Probleme gehabt, reden wir vielleicht nach dem Draft kurz nochmal zu, äh, die ganze Geschichte, weil da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ein ja, paar Worte zu verlieren. Erstmal die ähm, Smart. zwei Picks nach vorne gekommen, um Allen zu holen, nicht viel hergegeben, absolut in Ordnung, ähm, stark, ich, mich wundert nur, wir werden gleich auf ihn zu sprechen kommen, dass ein paar Spieler ein bisschen gefallen sind und nicht genommen worden sind. Einer ist an 28. Stelle. Reden wir gleich drüber. Vielleicht jetzt erstmal zum, zum nächsten Pick zur 24. Oh Gott. Oh Gott.
0: Okay, äh, für alle die es vielleicht, also die nicht regelmäßig irgendwie äh, nur NFL-Sachen lesen, stellt euch einfach mal Mr. Jerry Jones vor. Erstmal gute Besserung, der hat einen Autounfall und ist im Krankenhaus ähm, gestern Nacht äh, verunglückt. Ist schon wieder raus, ist schon wieder raus. Schon, also ihm geht's genau, wohl okay. Ist schon wieder raus, aber so äh, leicht wackelig. So und wo wir bei leicht wackelig sind, dieser Typ, ne? Also ohne Scheiß, ich bin froh, ich darf jetzt für die Chiefs arbeiten und freue mich und ich mag die, Fr ich mag da jeden. Ich meine das echt ernst. Ich mag vor allem den, den Sohn des Gründers. Nee, der will ja nicht Besitzer genannt werden, zu Recht. Der Besitzer der Dallas Cowboys reißt alles mit dem Arsch ein, was sein, was sein ganzes Team ihm immer aufbaut. Also stellt euch folgende Situation vor. Erste Runde ist durch. Journalisten sagen, ja, haben sie denn jetzt den Spieler? Ja, natürlich haben wir den Spieler gekriegt, den wir haben wollten. Und Mr. Jones zeigt einen Zettel in die Kamera. <lacht> Einen Zettel in die Kamera, wo äh, Runde 2, 3, 4, also wo bis zum bitteren Ende alle Spieler draufstehen, die du unbedingt haben willst. Ist nicht so smart. Ist nee, nicht ist so smart. Ist ziemlich dumm sogar, ja. Ja, äh, hat dann natürlich einigen anderen Teams, weil wenn man die Liste, ich habe es dann abfotografiert, mal geguckt, da sind einige plötzlich <lacht> kurz vorher weggegangen. Auch zu direkten Konkurrenten. Oh, komisch. Komisch, woran das ah. wohl liegt. Gut, äh, man sollte vielleicht auch einfach nicht bei Ebay sagen, ja, will ich unbedingt haben. Geht meistens in die Hose. So, äh, aber die Dallas Cowboys haben sich gesagt, weißt du was, äh, wir haben ja, also wenn wir eins können, dann O-Liner. Und ähm, das können sie wirklich. Und aus Tulsa haben sie sich Tyler Smith geholt. Sieht ein bisschen aus wie Amari Cooper in XXL, aber ist ein unglaublich geiler Blocker und der Typ passt dahin wie die Faust aufs Auge. Ja, also ich finde es einen guten Pick, ist kein
1: schlechter, der wird auf jeden Fall, Fall ein Need abdecken, aber wer ist denn noch auf dem Board? In deinem Mock Draft hast du an 24 Tyler Linderbaum gesehen, bei mir war der schon weg, deswegen hatte ich ihn dann nicht gesehen, für mich jemand gewesen, den man eher hätte picken können, weil eben auch das Center eine Position war im letzten Jahr, die äh, nicht immer überzeugt hat, wir können auch mal an diesen äh, Snap nochmal denken, der in die Hose gegangen ist in den Playoffs, also man hätte auch Tyler Linderbaum holen können, der ein überragender Center ist, der auch einen Pick später dann, dann gehen wird. Oder, was bei mir der Fall war in meinem äh, Mock-Draft, Devonta Wyatt, weil ich dachte, die Defense letztes Jahr war viel besser als vor zwei Jahren. Nochmal so einen Typen da reinstellen, Defense wins Championships, hilft. Aber jetzt zu sagen, wir nehmen Tyler Smith, ist okay, ist kein schlechter Pick. Ich glaube aber, es hätte ein, zwei bessere Spieler gegeben, von daher... Ähm ja, ist jetzt Spe Spekulation, was besser gewesen, also besser sein wird. Ist okay.
0: Spekulatius. Und du hast es gerade gesagt, äh, dann waren die Ravens on the clock und die haben gesagt, weißt du was, wenn Tyler ja. Lindenbaum noch da ist, dann machen wir einfach mal das Thema Center zu, weil wir haben einen jungen, mobilen Quarterback. Äh, wir brauchen einen Center, der wirklich auch im Second Level im Runplay richtig gut blocken kann. Und wenn Tyler Lindenbaum in Iowa 1 gelernt hat, dann Linebacker gefühlt 10 Yards hinter der Line of Scrimmage einfach mal komplett ins Auszuschießen. Ähm. Geiler Typ, gefällt mir. Ähm, wie gesagt, ich hätte ihn an 24 auch gerne gesehen. So, jetzt ist er äh, durch den Tausch des, der Picks. Also die Bills haben ja mit denen so hin und her. Und deswegen ist er an 25 äh, zu den Baltimore Ravens. Smarter Move. Generell, die Ravens haben sehr, sehr clever gepickt. Ähm, in den ersten Picks vor allem mit Hamilton
1: an 14, Linda Baumann an 25, wo auch einige dachten, der ist nicht mehr da. Also die werden sofort dem Team helfen, vor allem Hamilton, wenn er gesund bleibt. Generell hatten sie auch 3, sechs, neun, elf Picks wieder. Also auch da werden viele, also die Ravens haben sich so ein bisschen unterm Radar verbessert, würde ich mal sagen. Einzige, was man vielleicht vorwerfen kann, sie haben zwei Titans geholt, aber keine Receiver, obwohl Marquise Brown weg ist. Ich denke mal, vielleicht wird es vor der Season dann noch auf irgendwas... Hinauslaufen, um irgendeinen Spieler noch zu bekommen, der als Receiver helfen kann tatsächlich, um Lamar Jackson auch ein bisschen zu entlasten, aber Hamilton, Top-Pick, Tyler Linderbaum, Top-Pick, dann was ein bisschen untergegangen ist in Runde 42, Edge-Rusher David Ojabo von Michigan, Top-Pick, ja. warum, muss man vielleicht kurz mal erklären. Ähm, Odave OW hat ja letztes Jahr überragend gespielt bei den Ravens, ist äh, einer der engsten Freunde und sein ehemaliger Mitspieler aus Highschool-Zeiten von Ojabo, die beiden zusammen in der Defense unter Mike McDonald, das ist der Defensive Coordinator der Ravens, der auch in Michiganer übrigens war, also da finden sich drei krasse Leute zusammen, um zu performen, super, super clever ähm, ausgewählt von den Ravens da, also eine Connection auch herzustellen, ähm, der Draft der Ravens hat mir sehr gefallen, sie müssen trotzdem auf der Receiver-Position ein bisschen gucken. Ähm, sehr gut
0: Ja, äh, selbiges gilt auch, das haben wir eben unterschlagen für die äh, Buffalo Bills also für mich den vielleicht psch, geilsten Panther wirklich, ihr lacht jetzt also ich, ich höre euch, ich höre die Pille Panther. jetzt lobt er einen Panther nee, Matt Ariza oder äh, Ariza also so, jedenfalls von San Diego State ey Freunde geht's mal ernsthaft äh, gegen San Jose State, das werde ich nie vergessen ähm, war ein absolutes Highlight ein Punt über 86 Yards. Das macht der regelmäßig. Also das ist jetzt der erste College Panther, der seit 30 Jahren gedraftet wurde. Warum? Ja, man kann sagen, weil die Buffalo Bills es können. Also sie haben ja James Cook einen Running Back geholt, dann haben sie einen Linebacker noch geholt, dann haben sie einen Wide-Receiver geholt und dann haben sie sich gedacht, warte mal, der ist noch da, der hat sich für die Draft angemeldet, gehen wir mal einen ganz anderen Weg. Ein Panther. Der Typ wird, also ich meine, gut, das sind die Bills, die... Ne, lang nicht gepantet haben. Okay, aber den zu haben, ist schon gut. Aber so, bevor wir jetzt Panther loben, was ist das? Was ist aus dem Podcast geworden?
1: Auch Panther sind Menschen. Auch Panther ja? sind kann Menschen.
0: Man, Und das Geile ist, machen. pass auf, Achtung, ähm, was ich mega an dem Typen finde, du sagst es ja gerade, Panther sind Menschen. Oft genug haben wir ja so eine Return-Situation, wo der Panther der letzte Mann ist, so. Manni, der Libero. Ja. <lacht> aber ich tackle ihn. Der Typ kann auch noch tackeln. Also das Rundum-Sorglos-Paket bei den Bills nach dem Running Back und einem Receiver kam dann irgendwann der Panther. Ganz smarter Move. So, ähm, jetzt kommen wir zu einem Spieler, der, wo ich gedacht hätte, so tief kann der nicht fallen. Aber er ist so tief gefallen. Und wir haben darüber gesprochen, dass die Jets und die Giants echt smart gedraftet haben. Die New York Jets äh, haben sich Jermaine Johnson geholt. Also genauer gesagt Jermaine Curtis Johnson. Ähm, von Florida State, ein Defensive End, der meiner Meinung nach äh, Plug-and-Play-Ready ist, wo Salah wahrscheinlich happy-good-lucky ist, dass er den an der Stelle gekriegt hat, weil sie haben den Pick von den Titans gekriegt, äh, Jermaine Johnson war da und sie haben zugegriffen. Ganz, ganz geiler Pick. Ähm, ja, vielleicht dann noch ähm, zu erwähnen, dass sie mit Tennessee
1: geswitcht haben, ne? also wieder ein Trade natürlich, es äh, war der, der Trade-Draft quasi. Ähm, auch da finde ich einen smarten Move der Jets, weil sie unbedingt Jermaine Johnson haben wollten. Äh, auch da kann man die, die Titans vielleicht ein bisschen kritisieren. Ähm, ich finde generell Eagles einen der besten Drafts gemacht, Ravens auch. Und die Jets. Ja. Die Jets würde ich auch ja. einnehmen. Für mich Gardner erst genommen, dann Wilson, dann Johnson. Später in der zweiten Runde Brees Hall als Running Back, den ja auch manche sogar in der ersten Runde gesehen haben. Später noch ein Tight ein Tackle und ein Edge Rusher. Also mit den sechs Picks, die du hattest, haben sie, glaube ich, mit immer den besten Spieler an der verfügbaren Stelle genommen. Deswegen, ähm, glaube ich, können die Jets, also es brauchten die Jets auch, haben sie gut gemacht. Äh, Ding auch Grüße gehen raus lobend erwähnen. Ähm, nee, hat mir sehr gefallen.
0: Der komplette Draft, auch hier der Pick der Jets. Ähm, clever, so, sehr clever. Dann an 27, die Jacksonville Jaguars, die gesagt haben, weißt du was, äh, Mike hat es gesagt, Defense wins Championships. Äh, Devin Lloyd, Linebacker aus Utah. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, Utah, hä? Ja, ist Pack 12 Ist ein wirklich gutes College. Ähm, die hatten drei extrem gute Linebacker. Und wenn ich sage hatten, dann kommen wir jetzt zu etwas, was äh, wirklich echt traurig ist. Äh, einer davon ist verstorben. Ähm, durch eine Schusswunde, die mehr oder minder er sich selber aus Versehen zugefügt hat. Also es war ein Unfall. Und Devin Lloyd hat da sehr, sehr drunter gelitten. Nimmt das aber als Motivation mit und hat da ganz, ganz tolle Interviews zugegeben. Und Devin Lloyd ist für mich, wenn ich, also ich selber Defense-Koordinator und selber Linebacker gespielt, wenn ich einen Herzblut-Linebacker mir backen könnte, so weißt du, so Alalisa Lisa, der helle Wahnsinn, früher eine Frau am Computer gebaut, großartiger Film, ähm, dann ist es Devin Lloyd. Und dass der an 27 zu den Jacksonville Jaguars gegangen ist, zu dem Defense-Coach, den er jetzt hat, das finde ich ist eine geile Geschichte. Also da hat was Schlechtes irgendwann mal ein gutes Ende gefunden. Ich bin happy, dass der da ist. Ja, sehr schöne
1: Geschichte. Die Bucks wären eigentlich dran gewesen an 27. Ja. Stelle. Ich finde, die Bucks hätten auf jeden Fall auch da was holen können, um sich zu verbessern. Aber sie sind ja nur ein paar Picks später wieder dran gewesen, an, in Runde 2, und 33. Also... Das war ein Trade, den man verkraften kann aus Buckingham's Sicht. Plus, sie haben noch einen Viertrunden- und einen sechsrunden pick bekommen. Und sie haben, also und auch sie da, haben
0: ihr Need at Logan Hall. Also sie haben einen Defensive End aus Houston geholt direkt als ersten Pick aus der zweiten Runde. Also es war, war schon smart. Smart. Ich finde, ja, der,
1: der Trade macht für beide Teams oder für alle Teams da äh, in, in der Nummer Sicht, äh, Sicht, Alter, Sinn. <lacht> Sicht. <lacht> Sicht. Ja, ja, ja. Äh, man, man darf aber nicht vergessen, es gab ja, also, hätte noch ein paar andere Spieler an, an der Position gegeben. Devon Lloyd, Utah, Jackson, Jacksonville, Jaguars. Sehr gute Nummer. Ich möchte jetzt endlich über die 28 reden, weil ja. ich habe die Packers gerade ein bisschen vom Bus geworfen. Sie haben also eben einen Linebacker geholt und könnten jetzt an 28 doch noch den Receiver holen. Machen sie nicht, denn da ist ein Spieler gefallen, da verstehe ich sie sogar. Den hätte ich an der Stelle auch geholt. Ich hätte nur, nur nicht den ersten gemacht. Ja. Devonta Wyatt, ja. Georgia, fällt Geil. bis auf die 28.
0: Kleine Überraschung für mich. Ja, ich habe auch recherchiert, ich habe keinen Grund gefunden. Also der hat jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, am Draft Day irgendwo noch, weiß ich nicht, ein paar Krabbenbeine mitgenommen oder wie andere. Also ich, <lacht> da, ja, das war ja die damals die James Winston Geschichte, da hat er Krabbenbeine mitgenommen, ohne zu bezahlen. Ähm, also es ist ja wirklich so ein Ding, ich, manchmal rutschen Leute runter und du weißt nicht warum. Und dass der Wantewei da war da war und an 28 zu den Packers gegangen ist, die, die Packers haben sich wahrscheinlich gewaltig gefreut. Nur nicht alle. Also der Mann mit der 12 wird sich gesagt haben, im Alter, immer noch kein Receiver.
1: Ja, ich, ich kann es auch nicht erklären. Ich glaube auch, wenn sie gewusst hätten, dass Wyatt dann 28 noch ist, vielleicht hätten sie dann auch nicht Walker vorher genommen, sondern was anderes. Aber spekulativ, sie müssen das Aaron Rodgers verkaufen, nicht ich tatsächlich. Also sie geben dem Mann diesen Riesenvertrag, um dann Spieler zu holen, die ihm nicht unbedingt direkt helfen. Keine Ahnung, welche Strategie dahinter steckt. In den letzten Jahren habe ich mich das eh schon gefragt. Ja, aber The Want to Wyatt, an dem wird es nicht liegen. Ich glaube, das ist ein super Pick an der Stelle. Ähm, ja, Sky Moore ist vielleicht auch deswegen aus der ersten Runde gefallen als möglicher Receiver. Ich äh, ziehe das hier einfach ein bisschen in die Länge, weil ich ja, nicht über dazu, Pick 29 doch, das, reden dazu möchte. Dazu habe
0: ich eine Sprachnachricht habe vom Meister. Wahrscheinlich eine Stranger, oder? Nein, vom Meister himself. Pass auf, du musst genau hm. zuhören.
1: Ja. Okay.
3: Stats
0: Bill Belichick mit dem berühmten Zitat Stats are for losers und ähm, ich weiß nicht auf welche Statistiken, ich weiß es wirklich nicht, ich weiß auch nicht auf welchen Scouting-Report die äh, New England Patriots geguckt haben, denn an Stelle 29 war also in Foxborough im War Room plötzlich Alarm angesagt. Und Chattanooga. Die Chattanooga, ich verarsche euch nicht, Chattanooga-Chuchus. Ich dachte erst, ich dachte, es wäre ein Star-Wars-Planet. Chattanooga-Chuchus. Ich habe davon ein T-Shirt, weil die haben eine geile Lokomotive. Das fand ich als Kind total super. Ich habe dieses T-Shirt. direkt hinter, zwischen Tatooine und, <lacht> und Naboo ist Chattanooga, Freunde. Wenn ihr fragt, wo das liegt. Chattanooga. Also wirklich jetzt mal, ihr dürft das nicht. Also ernsthaft, Chattanooga gibt es wirklich. Das ist eine staatliche Universität im Bundesstaat Tennessee. Ähm, so. <lacht> 1866 gegründet und so weiter und so fort. Alles cool. Die spielen auch wirklich guten Football. Aber in der ersten Runde geht und der Name ist ja schon mal, also der Name Also ich
1: sag mal so, Carsten, der Reach ist so ja. strange, dass Bill Belichick sich auf die Zehenspitzen stellen muss und das Spiel auch noch so heißen muss, denn Offensive Guard, Cole Strange ja, aus Chattanooga strange. ist ein Patriot, der Dr. Strange quasi. Ja. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch doch auch nicht erklären. Was habe ich Nachrichten bekommen? Mike, was hat Cole Strange, dass die Patriots ihn an 29 holen müssen. Er wurde von den meisten als jemand in der dritten Runde vielleicht eingeschätzt, wo er gehen könnte vom Bord. Er ist in der ersten Runde gegangen. Ich weiß ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist kein schlechter Spieler. Ich habe mir im Nachgang dann Tapes angesehen, wo er ziemlich vernascht worden ist von vielen Spielern im College schon. Ja. Ich ich weiß es nicht, er ist, also wenn man was Positives sagen will, er ist kein schlechter Athlet, ja, also er bringt auf jeden Fall einiges mit, aber seine größten Schwächen sind ähm, die Fußarbeit, also die Koordination quasi, da wird er oft mal vernascht, weil er eben nicht hinterherkommt mit dem ganzen Paket, was er mitbringt und eben seine Entscheidungskraft, also dass er sich oft für, für die falschen Dinge entscheidet in so schnellen Momenten. Und gut, da kann man sagen, du hast jetzt einen guten Athleten, der braucht ein bisschen Erfahrung, der braucht ein bisschen, ähm, du musst mit ihm arbeiten. Wer könnte das besser als Bill Belichick? Ja, aber warum? Also ich glaube, ich behaupte mal jetzt ganz frech, den hättest du auch noch später bekommen können. Und deswegen in Bill we trust. Was willst du jetzt sagen? Was willst du sagen, dass er jetzt hier einen, einen Spieler von Chattanooga holt, der irgendwie äh, Potenzial mitbringt, aber eigentlich ein Drittrundenpick wäre? Ich weiß es nicht. Ich finde, die Patriots haben mit den schwächsten Draft der gesamten Liga abgeliefert. Zumindest den man jetzt nicht äh, direkt verstehen kann. Außer man war bei den Interviews dabei. Ich hoffe, dass Bill Belichick da irgendeinen Plan hat. Ich habe keinen, ehrlicherweise. Und deswegen ein äh, bisschen Angst. Gebe ich gern
0: zu. Ich habe ein bisschen Angst. Also, so, nochmal. Ähm, chattanooga Mox. So heißt das Ganze offiziell. Ähm, ist jetzt kein kein Power Sie spielen aber tatsächlich gegen Kentucky Wildcats zum Beispiel äh, und 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 ähm, das ist jetzt schon okay ähm, du hast es aber gerade ganz richtig gesagt ich habe mir dann auch das Tape angeguckt und habe gedacht so, hm, das war jetzt nicht das war jetzt kein Pancake Block sondern eher bist du über deine Füße gestolpert so und ähm, das hat mich sehr gewundert aber und das ist der Punkt deswegen ich würde mir niemals rausnehmen ähm, jetzt Bill Belichick zu kritisieren. Ich fand es lustig, dass äh, Coach McVay von den Rams äh, angefangen hat zu schmunzen und sagte, ja, da hätten wir uns mal die Arbeit sparen können. Wir dachten, den kriegen wir in der dritten Runde. Ähm, das war eine ehrliche Antwort, aber das war jetzt auch so, wo ich gedacht habe, so, ja, du, ihr habt auch schon Picks gehabt. Die waren nicht gut. Ähm, warten wir es ab. Wenn der Typ ab Woche ja. 1 funktioniert wie sonst was, dann, ohne Scheiß, dann ist das Denkmal von Bill Belichick wieder höher. Absolut, aber insgesamt der Draft der Patriots hatten ja drei, sechs,
1: neun, zehn Picks im Endeffekt. Äh, der biggest Need war für mich auf der Cornerback- oder Linebacker-Position. Als Edge-Rusher hast du einen Spieler geholt. In der sechsten Runde, Nummer 200, Sam Roberts von Northwest Missouri State. Sam, mein Bester, wir kennen uns nicht, aber du musst jetzt abreißen. Kannst du machen, was du willst, Sam your time to shine, wir haben nichts anderes. Ja, aber, Roberts muss liefern. Aber du kennst den ähm, Patriot Way,
0: der wird, der wird funktionieren. Ja, das, ist, das, klar, ist, das hasse aber ich an diesem Laden. Ich hasse es.
1: Der, der, der Patriot Way ist gerade eine kleine Achterbahn. Ich hoffe, den Berg schaffen wir hoch, aber egal. Ja, aber wenn ihr ähm, oben seid,
0: dann nehmt ihr richtig Schwung auf und das ist wieder typisch. Da steht Bill Belichick und der wird dann in einem Jahr sagen, ja, hier, äh, Cold Strange, äh, Pro Bowler, kein ja, Thema. Ja, aber ich
1: sag mal so, der, der Patriot Way zeichnet sich nicht unbedingt durch den Draft ab. Also den Patriot Way, den in Kill Harry geht, den möchte ich nicht gehen. Ja, egal. Ähm, es, es ist, äh, wir haben noch zwei Corner geholt, um irgendwie dann die Stelle noch ja, auszufüllen mit Marcus Jones und Jack Jones, also wir haben einfach gedacht, Jones, super Name, holen wir ähm, ich weiß es nicht Leute, Andrew Booth wäre noch verfügbar gewesen, der ist später zu den Vikings gegangen, was für die Vikings ein Mega-Stil sein könnte, weil sie in, ersten, in der ersten Linie keinen Corner geholt haben und dann auch Andrew Booth bekommen haben, den ich sehr gerne bei den Pets gesehen hätte der gesamte Draft, zusammengefasst der Patriots, ist ein einziger Reach. Also es ist ein einziger, schwer zu verstehen, aber wir vertrauen einfach mal den Großmeister. Du hast als Receiver einen Spieler geholt mit Tyquan Thornton von Baylor. Auch da bin ich sehr gespannt, ob der neben Devonta Parker der, der Schlüssel ist für die Tür. Und das ist eher ein großes Tor als eine Tür, das du durchschreiten musst. Ähm, ja, der spannendste Spieler, ehrlicherweise, ihr schreibt es auch gerade schon in den Chat rein, ist Betty Zappe? Zappi? Zap? Zappi, wer kennt ihn Scheint, nicht? Ja. Weil ähm, er vielleicht, wir haben schon einen Artikel auf Rand dazu geschrieben, ähm, der neue, oder der, der Taysom Hill der Patriots werden könnte, das Schweizer Taschenmesser, weil er wohl auch auf anderen Positionen überzeugen kann. Ähm, vielleicht machen wir aus dem Quarterback einfach einen, einen Passempfänger. So. Wäre auch okay, wäre auch typisch Belichick. Ja, ähm, ich keine Ahnung, vielleicht hat auch der Hund dieses Mal wieder gedraftet. Kein Plan, ich, ich, ich würde gerne mehr sagen, Leute. Ich würde wirklich gerne euch mehr Hoffnung geben da draußen, aber wir müssen da einfach vertrauen, dass, wir, dass es richtig war, noch zwei weitere Runningbacks zu holen mit Strong und Harris, ich...
0: Oh, ich, ja. ich höre eine gewisse Frustration. Ich höre aber, nee, Verzweiflung, es ist Verzweiflung. Okay, äh,
1: Derrick King, sorry, sorry, Derrick King ist was, richtig in Gold, gerade die Namen verwechselt, ja.
0: Also ich bin, ich bin gespannt. Also ich habe ja einen Lieblingsspieler gehabt vor der Draft, ähm, und ich bin ich bin ehrlich gesagt ein bisschen, ein bisschen traurig, ähm, weil, also wir kommentieren ja Spiele und so, ne. und dann, dann will man ja und da hast du nicht gesehen, und ähm, ich wollte immer die Miami Hurricanes kommentieren, ähm, aber ging nicht. Also weil ich habe einen, einen absoluten Lieblingsspieler und äh, ich hoffe, dass der in der NFL also richtig abreißen wird. Charleston Rambo. Rambo. Wo wir jetzt gerade schon bei den Miami Hurricanes sind. Charleston Rambo. Mit Rambo kann der also ohne Scheiß. Charleston Rambo.
1: Ja, ja, super. Ist jetzt bei den ich muss jetzt kurz
0: übrigens. Als, ja <lacht>
1: der Name passt, ja. ja. Äh, ich habe gerade äh, zwei Spieler verwechselt. Ich meinte natürlich Derek King als Taschenmesser. Betty Zappi ist einfach nur ein normaler Backup für Mac Jones. Wobei man auch da sagen könnte, man hätte mit noch einen Sam Howell holen können, aber. Ey Leute, es ist. Ist wir, doch alles wir, äh, gut. Was soll, was soll ich sagen? Nee, ich bin schon ein bisschen, ich bin ein bisschen nervös, was die Patriots angeht. So eine krasse Division mittlerweile. Die Jets machen super Draft. Äh, die Bills haben ein super Team. Die Dolphins sind dein Team oder waren dein ja, Team. Ja, guck mal, aber war. ich habe
0: mich extra, damit wir uns nicht in die Wolle kriegen können, äh, habe ich mich einfach ich hab mich habe <lacht> wegtraden lassen. Also ich äh, habe mich <lacht> wegtraden lassen zum nächsten Team, was dann an 30 dran war. Und ähm, ganz ehrlich, das war so ein Pick, wo ich mich so gefreut habe und so eine Boris-Becker-Faust gemacht habe. Sogar die so: Yes! Weil. Ähm, wir springen mal zurück, die Kansas City Chiefs, Chris Jones umgebaut, nachdem äh, Ingram von außen kam, äh, das Defense-Konstrukt etwas verändert wurde, so dass äh, unser Freund Chris Jones mehr durch die Mitte kommen konnte und so weiter und so fort. Ähm, du brauchtest noch einen Edge-Rusher, du brauchtest noch einen Defensive End und dass äh, George Calafatis aus Purdue von den Boilermakers an der Stelle noch verfügbar war, Glücksgriff und dass du dann auch diesen Weg gehst, ich finde es geil, mir hat es echt gefallen.
1: Ja, George ist von Purdue, ähm, für mich auch vielleicht neben Hamilton der größte Stil der ersten Runde, der Greek Freak, weil das hätten die Chiefs sich nicht besser ausmalen können, dass ja. der in 30 noch verfügbar ist, ehrlicherweise. Hätte man als Patriots, also wenn du ein Linebacker-Edge-Rusher-Problem <lacht> hast und George Kalaftis steht da und nebendran steht Mr. Strange. Ist es
0: ist schon strange, also wenn, Mr. Strange zu nehmen. Also wirklich, ich... Keine
1: Ahnung, also ich, ich würde mit Bill mich unterhalten und es mir von ihm erklären lassen, was da der Plan war. Ich verstehe es nicht ganz, es tut ein bisschen noch mehr weh, die Chiefs werden auch gedacht haben, okay, dann nehmen wir dann George, kein Ding. Ähm, ja, mega mega Pick für die, für die Chiefs, ähm, sehr überraschend, ich habe glaube ich keinen Mock-Draft gesehen, keinen einzigen, wo George Kalaftes so tief gefallen ist und deswegen... Ähm, Vielleicht der größte Stil der ersten Runde, ja.
0: Auch ganz, ganz tolles Interview, wie er sagte, ähm, er ist äh, Fan gewesen äh, von Andy Reid, äh, er mag das, er will dahin. und ähm, das war so, wo ich gedacht habe, so, ja, ich, manchmal haben Spieler in der Draft auch richtig nicht nur Glück, dass sie ins richtige Konstrukt kommen, sondern auch, dass sie tatsächlich da landen, wo sie sich das vielleicht gewünscht hätten, aber ich glaube nicht, dass äh, The Greek Creek jemals gedacht hätte, dass der an 30 ja. noch da ist. Ich hätte gedacht, also wenn, wenn ich jetzt der Agent von ihm gewesen wäre, hätte ich gedacht, alles klar, du, du wirst entweder ein Washington Commander oder du wirst tatsächlich, ja... Eagles, du wirst irgendwas in Eagle. der
1: Art. Ich glaube, äh, wahrscheinlich haben sie noch nicht mal mit ihm gesprochen, weil sie dachten, der ist
0: eh schon weg und ja, sehr, sehr geil. Ja, dann kommen wir zum, äh, ja, also super Superbowl-Teilnehmer, nicht Gewinner, Sind die Bengals, ähm... Gut aufgepolstert, o aufgepolstert. Da ist ja auch alles da, das haben sie bewiesen, sonst hätten sie nicht im Super Bowl in Los Angeles gestanden und da haben sie sich gedacht, warte mal, ähm, äh, was war denn so gegen die Rams das Problem? Ach Mensch, tiefer Pass. Hm, was nehmen wir denn da? Ach guck mal, der ist noch da. Mr. Daxton Hill von Michigan, von den Wolverines. Ähm, ein guter Safety mit einem guten Auge, der ins Tiefe fällt, aber auch gegen den Run ganz gut spielen kann. Ich bin, also das war logisch, dass dieser Pick an dieser Stelle, wenn der noch da ist, kommen müsste. Ja, ähm... Ah, du hättest, auch noch, äh, du hättest äh, auch noch einen anderen Safety nehmen können, aber das Thema Safety, das war halt Thema Nummer eins. Genau,
1: also du hättest äh, Louis Sign noch nehmen können oder eben Andrew Booth, also der ist aus der ersten Runde komplett gefallen, was mich ein bisschen gewundert hat, aber das ist jetzt wirklich äh, Kleinigkeiten, warum du eher den einen oder den anderen ja. nimmst, vielleicht war das Interview einfach besser, also, äh... Kann man, glaube ich, nicht groß kritisieren. Hat, ist ein, Sein
0: ein aus Georgia gesagt, nee, hier, Cincinnati finde ich kacke, scheißstadt <lacht> aber ganz ehrlich, Football spielen würde ich mal. Das willst du natürlich auch Nein, nicht, man es nicht Man Gu weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wir waren nicht dabei.
1: Guter Pick an der Stelle auf jeden Fall, ja. So. Dann der letzte Pick ging nicht an die Lions, sondern an die, an die Vikings, aufgrund des äh, Trades, den wir schon kritisiert haben, aus äh, Vikings-Sicht zumindest. Aber... Sie haben trotzdem dann noch ein Need abdecken können mit einem Safety.
0: Ja, weil sie einen richtig guten General Manager haben, der vorher an der Wall Street war. <lacht> hat, sich einfach, Komm, Alter. hat sich gedacht, warte wirklich? mal, bevor der Mike wieder schimpft mit mir, was ist denn wirkliches das Team Need? Und da hat er gesagt, oh, mh, oh ja, dann, oh, dann nehme ich den mal. So, und außer Georgia, also Georgia hat damit einen Rekord aufgestellt. In der ersten Runde sind nie so viele ja. Spieler von einem Team weggegangen. Äh, machen die Georgia Bulldogs den Sack zu der ersten Runde. Also Lewis Sine, Safety aus Georgia, ist dann dahin gegangen. So Und ähm und deswegen ist
1: es für mich echt nicht so dumm gewesen, ja. weil du hättest natürlich äh, was machen können in, äh, mit mit dem Pick, den du eigentlich gehabt hättest. Durch die durch den Trade hast du mehr Picks bekommen und hast halt dann Needs später abgedeckt. Also sie haben ja trotzdem Andrew Booth dann noch bekommen, was echt glücklich gelaufen ja. ist. Also entweder der, der Wall Street Guy ist auch ein Magier und, oder ein keine Ahnung, hat eine Glaskugel, wo er reinschauen kann, welche Spieler wann verfügbar sind. Aber dann noch später, noch ein Guard-Gold, noch ein Corder mit evans geholt. Sie haben insgesamt, glaube ich, dann vor allem mit den späteren Picks keinen so schlechten Draft gemacht, trotz des ersten bisschen seltsamen Trades.
0: Und äh, kurzen Moment später, also erstmal durften die Tampa Bay Buccaneers ran, die haben den Pick ja, wir haben es schon äh, thematisiert, beziehungsweise Mike hat es ja. schon thematisiert. Und dann äh, durften die Green Bay Packers endlich ihren Receiver holen, Christian Watson aus North Dakota State. Äh, Seattle Seahawks haben sich noch einen Running Back geholt und, 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 und. Ähm, haben wirklich in, dieser, in der zweiten Runde extrem gut. Und da kommen wir nämlich jetzt gleich zum Deutschlandspiel. Äh, Deutschlandspiel denn äh, die Seattle Seahawks dürfen ja in Deutschland gegen die Tampa Bay Buccaneers ran. Also ganz smart, zwei Picks direkt hintereinander. ersten Defensive End und zwar einen guten ähm, von den Golden Gophers geholt. Und dann äh, von den Michigan State Spartans, ein Running Back. Und das ist wieder so... Da merkst du wieder, das ist wieder typisch Pete Carroll, warte mal, das ist ein Running Back, der läuft mit dem Kopf voran, der knallt alles weg, den nehmen wir. So, also Seattle er hat jetzt alles, sie können laufen, sie können werfen, ich bin mal sehr, sehr gespannt.
1: Wir haben Vielleicht noch ein Wort, bevor ja. du überleitest, weil auch wenn es nur dein Ex-Team ist, ich glaube die Leute würden auch gerne wissen, was du zum Draft der Miami Dolphins sagst, die ja keinen Erstrunden, keinen zweitrunden pick hatten, sie hatten insgesamt dieses Jahr nur vier Picks, in Runde 3, 4 und zweimal mal in Runde 7, also ein sehr ruhiger, ja. oder sehr ruhige Draft-Target, glaube ja, ich. Ja, die äh, Tindle, haben
0: ruhig gemacht, ruhig.
1: Ganz ruhig. <lacht> Canberra, Good und Fom äh, Thompson sind gekommen, also ein Linebacker, ein Receiver, ein Edge-Rusher und ein Quarterback. Ich glaube, all in all kannst du sagen, du hast einen Receiver geholt, der die Wante Parker ersetzen soll als Outside-Receiver. Und du hast versucht, deine Defense ein bisschen aufzupolstern und einen, also in der siebten Runde 247 noch einen Quarterback geholt. Ich glaube, da kann man nicht viel zu sagen, außer du hast versucht, deine Needs abzudecken.
0: So, Sky Moore, äh, Receiver. Das muss ich nochmal am Ende hinten, hinten dran tackern, ähm, wenn wir schon bei den Chiefs sind. Ja. Äh, Sky Moore aus Western Michigan, auch ein kleineres College, aber großartiges Tape. Ähm, an der Stelle in der zweiten Runde so einen Receiver zu holen, der in dein System von B'Enemy und Reed reinpasst. Auch ein absoluter Glücksgriff. Also man hat tatsächlich so zwei, drei Runden später noch, noch gute Spieler finden können, wenn man gut hingeguckt hat. So. Ist so geil. Ich, ich wollte eigentlich mit dir noch über die Dolphins reden und du leitest
1: schon ja. von selbst direkt auf die Chiefs ja. weiter. Ja, also du hast, du hast vollkommen recht. Sky Moore, also die ersten drei Picks der Chiefs. Trent McDuffie, Kaleftis, Sky Moore. Mega! Ähm, ich habe vorhin, hab vorhin eigentlich die Chiefs vergessen bei der Aufzählung der besten Drafts. Auch die, die Chiefs haben, glaube ich, das absolute... Das ist das Beste rausgeholt aus ihren Möglichkeiten. Top Draft, die Chiefs.
0: Ja, und äh, ja, viele haben jetzt spekuliert. Also wir haben ein Spiel Und äh, ja, und äh, so, wer kommt denn, wer kommt denn, wer kommt denn? Ähm, du und ich, weil ich es ja im Vertrauen ja gesagt habe, wussten, nee, die Chiefs sind es nicht. So, durfte ich natürlich nicht erzählen. Und ähm, ja, die äh, Seahawks äh, dürfen jetzt in Deutschland spielen und dazu äh, haben wir eine Sprachnachricht.
3: Servus Carsten, servus Mike, hier ist der Eskil aus Stuttgart und ich habe es nicht gedacht, aber die CEOs kommen nach Deutschland. Ich finde es geil. Also ich habe fest mit den Chiefs gerechnet, ähm, dadurch, dass die Bucks gegen die Chiefs spielen diese Saison und also beide haben die Marketingrechte in Deutschland. Es wäre ein Hammerspiel gewesen, Mahomes gegen Brady ähm, und Jetzt, wo Russell leider nicht mehr in Seattle ist, ist es wahrscheinlich auch nicht so das spannende Spiel. Und die Seahawks werden. fürchte ich, auf die Fresse kriegen. Aber als Seahawks-Fan ist es einfach mega, mega, mega geil. Und ich freue mich so, 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 so sehr auf dieses Spiel. Oh, ich muss gucken, dass ich Tickets kriege. Richtig, richtig geil. Go Hawks!
1: So. That's the spirit. That finde ich sehr, sehr ist geil. Gut. Äh, weil. Als es passiert ist, wir, ich war gerade in dem Moment live bei Twitch, haben sehr, sehr viele auch gesagt, oh, nur die Seahawks und die sind doch gar nicht so gut und wie blöd, wäre nicht das besser gewesen. Können wir dieses ganze Gemeckere einfach mal lassen? Wir haben ein NFL-Spiel in Deutschland. So. Tom Brady mit den Buccaneers gegen die Seahawks eine riesen Community und Gemeinde in Deutschland haben. Also die NFL tut ihr Bestes, um uns hier ein geiles Spiel zu geben. Und wer weiß, es gab auch schon immer große Überraschungen und vielleicht hypt das die Seahawks ja auch, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele dass vielleicht mehr Seahawks-Fans dann auch im Stadion sind als Buccaneers-Fans, muss man mal sehen, oder vielleicht sind das nur Brady-Fans. Ich finde es eine geile Ansetzung, geile Partie und äh, wird auch jetzt nicht sofort unterschreiben, dass es mega langweilig Nein. wird, weil Auswärtsspiele oder Spiele in anderen Ländern, wir haben es auch in Lo
0: London gesehen, sind immer was Besonderes. Ich sag nur äh, Dolphins gegen Jaguars. Jaguars hatten bis dahin ja. nichts gerissen und gewinnen. Also ja. das ist so wie, ähm, Mike wird mir da recht geben, ich bin jetzt nicht so der Fußballexperte, aber es gibt ja diesen Satz, der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und so ist es tatsächlich ja. auch mit den Auslandsspielen. Äh, da gewinnen manchmal Teams, wo du sagst, wer? So, Raiders, Seahawks damals. Wä? So, durfte ich an der Seitenlinie stehen. Also die Cheerleader waren nett und alle waren nett. Und äh, Marshawn Lynch war nett zu mir, aber das Spiel war scheiße. Und ähm, das ist eben genau der Punkt. Ich glaube wirklich, wir können erstmal happy sein. Wir haben vier Jahre lang ein NFL-Spiel in Deutschland. Und wir reden jetzt nicht vom American Bowl, damals so ein paar Preseason-Spiele, wo du die zweite oder dritte Reihe gesehen hast, die sich bewerben will um den Starterplatz. Sondern wir sehen ein echtes NFL-Spiel, wo es um was geht. Und das Ganze vier Jahre lang. München, Frankfurt. München, Frankfurt. Das ist der Turnus. Und wir werden die Chiefs sehen, wir werden, wir werden die Panthers sehen, wir werden die Patriots sehen. Geiler geht's doch ehrlich gesagt nicht. Und da jetzt zu meckern und sagen, ja, aber ich hätte mir lieber das Duell gegen, ja, nee. Also, so. Das ist jetzt so, als wenn du sagst, ich hätte, also zum Geburtstag kriegst du ein richtig geiles Geschenk und sagst, ja, aber so das MacBook wollte ich jetzt nicht. Also nicht in Silber, ich wollte es in Rot. <lacht> ja, Digga, ganz ehrlich, geh mir nicht auf den Sack.
1: So, Spiel haben wir. Nee, nee, Meckern, meckern verboten. Vielleicht noch die anderen International Games an der Stelle kurz mal erwähnen. Ja, also Mexiko, Menschen, wie gesagt, Mexiko. Seahawks gegen die Buccaneers. Äh, Mexico City bekommt ein Divisionsduell. Auch das finde ich eine sehr spannende Ansetzung zu sehen dann auf ESPN, Monday Night Football. Wenn der Rasen äh, die 49ers. Fällt,
0: das ist ja so eine, ja. So eine Situation in
1: Mexiko, ja, da muss gut, man ja das, das muss man
0: also Karten kaufen, wenn ihr jetzt sagt, oh da fliege ich hin, das will ich... Kann auch passieren, dass das Spiel einfach nicht stattfindet.
1: Das muss man dazu sagen. Ich hoffe, der Rasen ist äh, bespielbar quasi. 49ers gegen Cardinals, aber das insgesamt auch ein geiles ja. Spiel. Und die London-Spiele sind auch sehr geil. Also Vikings gegen Saints, auch das äh, ein Spiel zwischen zwei Teams, die äh, wahrscheinlich unter großem Druck stehen werden dieses Jahr, weil sie endlich in die Playoffs kommen wollen und liefern wollen mit dem, was sie haben. Dann die Giants gegen die Packers, finde ich, glaube ich, für viele europäische die Fans Packers auch eine geile Ansetzung. Überlegt dir das mal. Ja, ja. Mit den Giants, die einen guten Draft hatten, haben wir schon erwähnt. Also, ich glaube, auch das. Vielleicht ist das sogar mein Lieblings-London-Spiel tatsächlich. Und hinten raus Russell Wilson, der das schon als internationalen äh, europäischen Super Bowl abgestempelt hat: London-Spiele. Russell Wilson mit den Broncos gegen die Jacksonville Jaguars, die London ja äh, sehr mögen, sage ich mal. Auch das ein geiles Spiel. Ähm, zwei davon äh, im Tottenham Stadium und eben Broncos gegen Jaguars im Wembley Stadium. Wird bestimmt eine Riesenparty.
0: Und äh, du hast es gerade schon gesagt: in. Mexiko, also in Mexiko, ähm, äh, spielen ja die 49ers. Und die 49ers hatten den letzten Pick. Und zu äh, dem sogenannten Mr. Irrelevant haben wir eine Frage.
2: Oh. Moinsinger, Andreas aus der Altmark hier. Ich habe eine Frage zum Draft und zwar zum letzten Pick, Mr. Irrelevant. Gab es in der NFL-Geschichte schon mal jemanden, der als letztes gepickt wurde und trotzdem eine große Karriere hatte oder sogar äh, Super Bowl-Champ wurde? Das würde mich mal interessieren. Und auch, äh, wie das mit der Bezahlung ist für den letzten Pick. Ja, bekommt der überhaupt noch irgendwas? Oder bekommt er einfach nur Season-Tickets oder Merch oder so? Ja, ich bin gespannt auf eure Antwort. Besser Podcast, macht weiter so und bis dahin.
3: <lacht>
0: Merch oder so. Merch oder so. <lacht> ähm, brechen wir es mal anders runter, Freunde. Äh, Mr. Irre Mr. Irrelevant ist eigentlich in der geilen Position. Also, wenn du ein Pick davor gepickt wirst, bist du einfach. Ja, spät gepickt worden, sehr spät gepickt worden. Und äh, Mr. Irrelevant, der kriegt hier Tour Disney World, der kriegt Werbeverträge, das ist, ist mega. Ähm, gut, wenn du so tief gefallen bist, ist es nicht mega, aber du machst noch das Beste aus der Situation. Und ähm, wir können ganz deutlich sagen, es gibt ganz viele, es gibt ganz viele Mr. Irrelevants, die, ähm, so wie zum Beispiel Ryan Hogue, nie gespielt. Andrew Somersell, nie gespielt. Tide and Andy Stokes, nie gespielt. Dann gibt es allerdings auch Leute, die haben wirklich aus dieser Situation was gemacht. Und unter anderem, und da sind wir jetzt wieder bei den Kansas City Chiefs, herzlich willkommen beim Chiefs Kingdom Podcast 2.0. Ryan Suckup war Mr. Irrelevant. Ja, ist vielleicht der, der beste Mr. Irre ja. Irrelevant, der je gespielt hat. Ähm, aber wir haben, auch sehr noch, stark. wir haben aber auch, Entschuldigung, ich möchte jetzt auch nochmal für die New England Patriots in Lanze brechen, äh, in Bill We Trust, Marty ja, Moore.
1: gut. Mag sein, aber trotzdem ist ob ein, ein Super Bowl-Champ ja. mit den Buccaneers, also das ist ja jemand, der auf jeden Fall was gerissen hat. Ich möchte ihn anders noch rausstellen, tatsächlich, weil äh, in jüngerer Vergangenheit, 2020, weil wir haben ein paar Giants-Fans hier gerade im Chat, äh, auch Tay Crowder als Linebacker, ja. jetzt nicht der, der den Super Bowl gewonnen hat, aber der letzte Pick im Draft, alle dachten, das wird nichts, und der ist mittlerweile einer der besseren Spieler bei den Giants, ja. hat so die meisten Tackles letztes Jahr äh, für, für das Team gesetzt, also, äh, auch das ein, ein starker Pick gewesen in, in letzter Situation, ja. Möglichkeit. Und
0: immerhin bei den Patriots 1994 haben sie gesagt, weißt du was, wir nehmen äh, Mardi Moore, so hieß der gute Mann. Mardi Moore war tatsächlich Championship ja. Squad äh, 2001 und hat auch einen Snap im Super Bowl gespielt. Also kann man mal so machen. Also es ist nicht immer... Äh, dass die Jungs da hinten dann in der bodenlosigen Versenkung zack pff, weg sind sie, sondern manche reißen auch wirklich was. Also, Mr. Irrelevant funktioniert. Irrelevant wird es auch, wenn wir jetzt noch beim Mexiko-Spiel bleiben. Wie beim Mexiko? Ähm, die Cardinals. <lacht> Haben wir auch eine Sprachnachricht zu, denn der D-Hop, der hopst nicht mehr. Der hat ausgehopst.
3: Moin Carsten, moin Mike. Äh, auf, sechs Spiele sperre, sperre für Daniel Hopkins. Wegen performance Enhancement Drugs. Ja, was meint ihr? Wussten die Kandels das schon vor dem Draft und haben deswegen Marquis Hollywood-Brown für den Erstrundenpick geholt? Gehe ich mal ganz stark von aus, oder? Was meint ihr? Liebe Grüße aus Hannover, der Christian.
0: Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, äh, der DeAndre Hopkins hat im November in einen Becher gepinkelt und jetzt ist der NFL aufgefallen, warte mal, da stimmt was nicht. Der hat doch gedopt. Und jetzt muss er aussetzen. Sechs Spiele. Ja, wir haben darüber telefoniert, Carsten und
1: ich, schon äh, vor zwei Tagen, glaube ich. Und das war auch das, was ich dann so gesagt habe. Untersuchen Sie jetzt die Pisse aus November 2021 oder was ist los? Also ich verstehe nicht ganz bei der ganzen Nummer. Äh, natürlich ist es großer Schmarrn, der da passiert und Hopkins ist... Äh, selber schuld, wenn er da irgendwas äh, zu sich genommen hat, was ihn da dopt und äh, jetzt rausnimmt. Aber wieso kommt das jetzt erst raus, dass da irgendwas schiefgelaufen ist im November 2021? Das finde ich tatsächlich ein bisschen seltsam. Verstehe ja nicht ganz, warum das so sein kann. Aber äh, fürs Team gesprochen, für die Cardinals, ganz egal, ob sie jetzt schon länger gewusst haben oder nicht. Ähm, sie haben Kirk verloren, sie haben jetzt Hopkins für ein paar Spiele raus. Das sind um die ganze Murray unruhe die es eh schon gibt. Alles Nachrichten in letzter Zeit, die dem Team nicht gefallen. Also ich glaube, Letztes Jahr waren wir so hyped, da ist äh, J.J. Watt gekommen, De'Andre Hopkins ist äh, am Start, du hast mit Kyle Murray einen Jung Quarterback, alle dachten, die Cardinals sind ein Vision Team, was weit kommen kann, dann hast du Mr. Kingsbury, der plötzlich über ein College-Team spricht und alles bricht zusammen irgendwie <lacht> gefühlt und jetzt häufen sich die negativen Nachrichten. Das ist so ein bisschen schade, weil es eigentlich eine komplett tolle Franchise ist, die aber irgendwie es nicht schafft, den starken Zug, den sie haben, auf die Gleise zu bekommen.
0: Nee, es funktioniert irgendwie ganz und gar nicht. Also Jetzt bei, bei aller Liebe, also ich, ähm, du hast du hast da alles, du hast also einen Kyler Murray, der rumzickt, du hast dies, du hast das und du kommst da in eine Problemsituation. Äh, Sie also haben jetzt einen adäquaten Ersatz gefunden, ähm, der eine Lücke füllen kann, nicht eins zu eins füllen kann, aber funktioniert. Und ich bin ja. sehr gespannt, wenn er dann zurückkommt. Es natürlich ein absoluter Upgrade, du hast dann zwei Top-Receiver in deinem Team. Ähm, aber was ist mit Kylo Murray? Hat das im Lockerroom Schaden hinterlassen? Und, 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 und. Also aus Sicht der Cardinals äh, sehe ich das jetzt nicht, dass das in dieser Division ein Walk in the Park wird, um in die Playoffs zu kommen. Das sehe ich ganz und gar nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Also auch da ein äh, bisschen bitte Auch die Entschuldigung von ihm, ja, glaube ich ihm, alles schön und gut. Aber er legt keine Berufung ein, also akzeptiert auch das Urteil, die Andrew Hopkins. Alles ein bisschen seltsam. Wir müssen noch eine Personalie hinten raus besprechen, weil äh, danach gefragt wurde: Was ist denn mit Marcel Dabo? Habt ihr über den schon gesprochen? Denn unser deutscher Vertreter, der beim Pro Day in Arizona absolut abgerissen hat, wurde zwar jetzt nicht in der Runde genommen, aber ist zu den Colts gegangen. Auch das finde ich ein, ein Pick
0: der Colts, der, also eine Entscheidung, den zu holen, der geil ist. Definitiv. Von uh, is Stuttgart-Search uh, in die NFL wirklich guten Pro Day abgeliefert. Um Jetzt ist er bei den Colts. Ähm, also Matt Ryan wirft ihm die Bälle zu. Ähm, das kann gut funktionieren. Und ähm, ist ein guter Junge, hat gezeigt, was er kann. Also ich bin sehr, sehr gespannt und ich freue mich tierisch für ihn. ist genau wie, wie äh, Reimann aus Österreich. Äh, wir drücken der Liga immer mehr einen Stempel auf. Denn immer mehr Spieler, ich durfte ja gestern auch äh, bei der U13 der lübeck Kugas mal äh, gucken, wie das Coaching da so ist. Ähm, du siehst halt wirklich der Nachwuchs. Die fangen halt mit 10, 11 schon an. Ähm, das ist, ist unglaublich und die lernen dadurch natürlich ganz anders und viel schneller als wir, die mit 18, 19 angefangen haben. Und dadurch hast du natürlich dann so Talente wie Davo, wie, wie Reimann, die wirklich NFL-ready und vor allem auch NFL-kompatibel sind. Also ich freue mich wahnsinnig. Ich glaube auch, der kann da
1: auf jeden Fall was reißen. Ähm, wir haben, glaube ich, jetzt das Nötigste besprochen. Eine Information auch hinten raus für die Seahawks-Fans. Carol hat schon gesagt, sie werden nicht für einen Quarterback traden. Das kam jetzt noch über Nacht raus. Ich glaube, die Baker Mayfield-Situation bleibt eine spannende, ehrlicherweise, weil es wäre schon krass, wenn die Browns da nicht irgendwie noch aktiv werden sollten mit ihm. Aber ansonsten ist jetzt alles erstmal, die Basis ist geschaffen für die nächste NFL-Saison, auch wenn es so ein bisschen dauert, bis es losgeht.
0: Genau. Also ich finde es ich mega, die Draft ist durch. Wir haben jetzt ganz viel in den nächsten Wochen, worüber wir sprechen können, mit hier noch was und da noch was von den Chiefs und alles Mögliche. Also es wird spannend. Und ähm, ja, was schön. Überleg mal, sind schon wieder zwei Stunden, sechs Minuten für 32 Picks. Wir sind ja fast, wir ja. sind ja fast wie die NFL.
1: Es ist sehr, ja sehr geil. Ich, etwas, was Carsten noch nicht weiß, ähm, lieber Herr Spengemann, wir müssten wahrscheinlich nächste Woche am Donnerstag oder so aufnehmen, wenn du es einrichten kannst, weil ich aber ja Freitag schon auf dem Weg nach Hamburg bin. Ja! Weil es ja in Hamburg ein Community-Treffen gibt. Bedeutet, wenn wir einen Tag vorher oder so, oder ja, wir können nehmen wir Donnerstag reden, auf, laden wir Freitag ja, hoch. Das ist vielleicht mal als kurze Info. Weil ja.
0: äh, Mike macht hier eine Wicked, weißt du, döp, döp,
1: döp nach Hamburg. Das wird <lacht> super. Ja, genau, das hat seine Information. Ansonsten Dankeschön für die ganzen Zuschauer hier heute. Das haben wir zwei Stunden sechs, mein Freund. Wieder mal schön in alter Stärke hier zurückgekommen. Ähm, hat Spaß gemacht. Ja, finde find
0: ich, find ich auch. Finde ich, find ich, find ich auch. War schön. War schön, war schön. Hast du, möchtest du noch den, irgendwas mitteilen? So.
1: Ja, ich möchte, ich möchte den Leuten ein schönes Wochenende wünschen, denn ich werde bis Sonntag wahrscheinlich keines haben, denn in zwei Stunden kommt hier NASCO an, äh, Stefan, und verbringt das Wochenende mit mir. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Schweizer Kollegen. Ich grüße ihn ganz und, herzlich. Äh, ja, ich werde ihn grüßen. Und am Sonntag dann NHL, wie gesagt, dass du am Wochenende noch irgendwas großartig vorgabst? Nein, außer
0: am Sonntag äh, dran zu denken, dass ich bei äh, Hashtag RunNHL immer wieder schreibe: Herzlichen Glückwunsch zu vier Jahren Beziehung. Oh, ja, so. Süßer.
1: Wird super, das vorzulesen. Gut, dann. wird,
0: dann, wird ähm, super. Wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Damit sind wir jetzt raus. Ich drücke jetzt auf Play, wenn ich äh, hier Dateien aufgemacht habe. Red noch mal was reden. So, jetzt, jetzt habe ich Ich kann loslegen. <lacht> Tschüss. Ciao.